1: cannot be serious! Il est espagnol, Rafael Jamal! Hello c'est Max, bienvenue pour ce 35 e épisode avec Arnaud Dipasquale. Il aurait pu devenir surfeur, à la place il a été le meilleur junior au monde, puis un excellent pro au jeux racés, aux coups léchés et aux boucles de cheveux dorés. Arnaud nous confie adorer le tennis mais ne pas avoir été assez habité par le fait de réussir, ce qui à la fin peut marquer une grosse différence avec ceux qui marquent à jamais leur discipline. Le tennis est un sport de dualité et une fois n'est pas coutume, Deep nous raconte la rage qui s'est emparée de lui pendant les JO de Sydney en l'an 2000, événement qui a marqué sa carrière et sa vie à jamais, en cirant un dénommé Roger Federer pour la médaille de bronze, le Suisse qui, petit spoiler, se sera consolé en rencontrant sa future femme le soir même. Arnaud nous fait vivre cet épisode incroyable comme si on y était. Il revient ensuite pour nous sur le fiasco des JO de Rio, du textile gate chez les filles à l'exclusion de Benoît Père, ça n'avait pas été de tout repos pour le directeur technique national qu'il était à l'époque. Et avec la récente élection du nouveau président à la tête de la FFT, c'est l'occasion de mieux comprendre ce métier et sa dimension politique parfois houleuse. Notre invité nous parle donc de son après-carrière et sa brève expérience aussi en tant qu'agent, de Marion Bartoli notamment. On a évoqué le sujet financier et sa délocalisation en Suisse, Arnaud a le mérite de ne pas botter en touche sur ce volet un peu épineux. C'est une interview au naturel, pleine de franchise, notamment sur les questions de fin qui arrivent assez loin, on a fait plus de deux heures. Mais c'est aussi la magie de l'audio, et grâce aux différentes plateformes, on peut écouter en 15 fois si ça nous fait plaisir, sans perdre le fil, et au contraire, en optimisant ses trajets, un footing, le ménage, ou comme Julien Cassaigne, la vaisselle. Ah non, c'est vrai, il ne la fait pas comme il avait pu me répondre dans notre 17 e épisode. Les enfants d'Arnaud gambadent de temps à autre autour du micro, il y a parfois un peu de bruit dans les escaliers, veuillez par avance nous pardonner. Sachez que j'ai isolé 10 points clés qu'Arnaud nous a confiés pendant l'interview et qui peuvent vous aider dans votre approche du tennis, vous permettre de progresser ou tout simplement d'assimiler en un clin d'œil l'expérience engrangée par notre invité au destin, il faut le dire, hors du commun. Ses succès et ses échecs y sont traités et c'est gratuit en téléchargement libre, juste en dessous en description. Et vous devenez une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast, sur YouTube ou sur les deux. Ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne et envoyer vos épisodes préférés à un ami fan de tennis, le bouche à oreille marche à merveille. Place au 35 e épisode avec notre apprenti surfeur Arnaud Di Pasquale. Bonne découverte et bonne écoute à tous alors Deep, tu es né le 11 février 2019 à Casablanca, où ta famille est installée depuis deux générations. Tu mesures 1,85, tu as un frère jumeau, un autre grand frère et une sœur plus jeune. C'est au Cercle Amical Français de Casa que tu commences le tennis à 7 ans, inspiré par ta maman, amatrice de ce sport. Tu fais surtout du mur au départ, tu es resté au Maroc jusqu'à tes 10 ans. Tu rencontres Pierre Montant, directeur sportif du club, qui te propose une tournée de six tournois en Charente et Pays de la Loire. Tu les remportes tous. Bon, tu me coupes hein, s'il y a des erreurs, mais c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Alors que tu n'avais jamais joué sur une autre surface que de la terre battue. Pendant cette tournée, tu rencontres le CTR. Bernard qui te propose d'intégrer le pôle de Poitiers. En 92 à 13 ans, tu perds ta maman atteinte d'un cancer. Dominique Pouet, ton entraîneur de l'époque, te dira que ce drame t'aura rendu extrêmement fort. Tu t'intègres l'INSEP. Où tu rencontres tes potes Nico de Wilder et Olive Patience. Tu t'es entraîné entre autres avec Louis Borfiga, Georges Goven et Paul Quetin. Enchaînement classique, en 1996, t'intègres le CNE à Roland et t'entraînes avec Alain Solves, originaire du Maroc comme toi. L'année d'après est fast, tu gagnes l'US Open Junior et termines l'année numéro 1 mondial. T'es donc champion du monde junior. T'as été joueur de tennis pro de 1997 à 2006. Droitier, revers à une main. Ta progression était fulgurante. En moins de deux ans, t'es top 100. Un an après, tu gagnes ton premier titre à Palerme en sortant Correja en cours de route, dixième mondial. L'année d'après, tu obtiens ton meilleur classement, 39e joueur mondial en avril 2000. Tu ramènes une médaille olympique de bronze à la France au JO de Sydney, en sortant trois têtes de série Nicolas Kiefer 13e, Magnus Norman 4e et Juan Carlos Ferrero 12e. Tu perds contre Kafelnikov en demi et coiffe le jeune Roger au poteau 7 766, ce qui t'a valu de recevoir l'ordre national du mérite des mains de notre Chirac national. Tu dis clairement que ça a été l'aventure numéro une de ta vie tennistique et que le circuit ne t'a jamais transcendé de la même manière. Tu dis aussi dans Wheel of Tennis que le tennis était un peu pointé du doigt au JO. Tous les athlètes savent que vous gagnez beaucoup plus de blé qu'eux, mais que ce n'était pas pour autant que tu lavais pas ton linge sale toi-même. Tu n'étais pas non plus totalement déconnecté de la réalité. En 2000, tu t'envoies aussi Sampras, numéro 2 mondial à Hambourg. En 2001, Safin, numéro 1 mondial à Monte-Carlo, toujours sur Terre. Tu fais deux fois huitième à Roland en 99 et 2002. Tu jamais été épargne, épargné des blessures. Ton calvaire a commencé par une opération du genou gauche en 2001 ce qui t'a éloigné des cours pendant 8 mois, puis des pépins récurrents au dos qui fait dégringoler au classement jusqu'à ce que tu prennes ta retraite définitive. En 2007, mon chien est en train d'agresser le facteur. Euh, tu as pris ta retraite définitive à 27 ans, seulement 27 ans. Tu as suivi une formation réservée aux sportifs de haut niveau à Sciences Po, toi qui avais arrêté tes études en première. Tu été consultant télé pour l'équipe et canal, un temps agent, dont celui de Marion Bartoli. En 2012, tu deviens consultant pour France Télé et couvre la Coupe des Vices et Roland. En 2013, tu es nommé DTN à la Fédé Suite au départ à la retraite de Patrice Ageloer, tu es resté 4 mmh. ans. Aujourd'hui, tu interviens sur Eurosport et animes l'émission Deep Impact avec ton pote Antoine Beneteau. Tu es marié depuis 2007 et avais pour témoin Arnaud Clément. Tu es papa de deux enfants. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de primordial à ta présentation, Arnaud Qu'est-ce que j'ai oublié Important.
0: De primordial, rien du tout. C'est très complexe et toute petite coquille, mais alors euh, trop légère pour, ah. pour les corriger, justement. Donc, ah non, non, vraiment, c'est sur des prénoms. Enfin, voilà, c'est pas Pierre Montand, mais c'est Pierrick. Enfin, c'est vraiment de oui. l'ordre du détail. Sinon, tout est d'une grande précision. Non, non, non. Je... Eh oui, non, juste, ah oui, une chose, c'est quand je suis à l'INSEP, euh, c'est Hervé Gauvin, surtout mon entraîneur. D'accord. Et euh, il, n'a été, il n'a pas été cité on met souvent Louis Borfiga en avant qui lui supervisait un peu la structure mais sinon c'est surtout Hervé Gauvin qui m'a, qui m'a entraîné les années, les années à l'INSEP d'accord voilà, c'est tout mais sinon c'est très complet c'est parfait bon, eh bien merci merci,
1: est-ce que, est-ce que, merci, merci beaucoup avoir... à bientôt merci au revoir <rire> est-ce que tu parles l'arabe couramment
0: non pas du tout pas du tout là-bas on... on parle beaucoup le français donc j'ai quelques notions évidemment mais je suis parti trop tôt après je ne l'ai pas suffisamment pratiqué contrairement à à mes frères et ma sœur qui sont restés là-bas jusqu'au bac et qui euh, ont beaucoup plus pratiqué. Donc, euh, eux, se débrouillent, voire, euh, pour certains, le parlent très bien, mais moi, pas du tout, non.
1: non, non. Okay. Tu as commencé, du coup, en faisant du mur, a priori, tu as tout de suite à un verre à une main
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Le mur, en fait, la raison pour laquelle j'ai joué au mur beaucoup, il y en a deux. La première, c'est qu'en fait, euh, à l'âge que j'avais à l'époque dans le club dans lequel j'ai grandi au CAF, on n'avait pas le droit de jouer sur les terrains. Donc, c'était très clair au moins. Euh, sauf tous les trois terrains du fond, 16, 17, 18, à certaines heures. Enfin bon, voilà, c'était euh, assez compliqué. Donc, le reste de la journée, bah, c'était le mur. voilà, Parce que c'était permis et qu'on pouvait, on pouvait taper, jouer quand on voulait. Donc, je passais en effet des heures, des journées euh, entières, enfin vraiment à taper la balle. Et puis, en fait, euh, chez moi aussi, en rentrant de l'école avec les frangins, on avait une cour dans notre immeuble. Et en bas de la cour, bah, il y avait un mur aussi et on pouvait aussi aller s'éclater. Donc, en fait, le mur est revenu très régulièrement. Donc, euh, voilà comment j'ai commencé vraiment à jouer au tennis, en effet.
1: Et au niveau de ta, ton évolution, de ta progression, euh, euh, tu sentais que tu avais un truc en plus que les autres ou comment ça s'est passé euh,
0: Non, franchement, pas du tout. Je savais que je jouais, je crois, pas trop mal, mais, euh, mais pas plus que ça. Je, j'avais qu'un élément de comparaison donc je pouvais enfin, en dehors de mes frères et quelques copains du club euh, j'ai commencé à faire des tournois vers euh, peut-être 9-10 ans mais enfin, d'une manière très euh, locale donc euh, oui enfin, mes niveaux n'étaient pas extraordinaires donc je gagnais quelques matchs enfin, peut-être, peut-être tous même mais peu importe ça ne voulait pas dire que j'étais très fort et puis dans ma famille on n'était pas du tout du style à, à se dire qu'on était les meilleurs donc, euh, donc euh, oui je jouais bien et en fait c'est plutôt un entraîneur en fait, qui m'a mis la puce à l'oreille et je l'ai compris même a posteriori, où euh, il, a, il a été très dur avec moi, c'est un, 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 un entraîneur qui s'appelle, qui s'appelle Hervé Lotoquet, euh, et, euh, et qui était vraiment assez, bon, enfin, beaucoup plus dur avec moi qu'avec les autres, qu'avec mes frères, qu'avec les copains, sur les cours collectifs, et un jour, je me souviens, j'étais allé le voir, en, limite un peu en pleurs, en lui disant, Mais je ne comprends pas, tu me demandes d'en faire beaucoup plus, tu es beaucoup plus dur avec moi, tu me bouscules, tu, tu me fais faire, je ne sais pas si c'était des conneries à l'époque, la chaise, beaucoup plus longtemps que les autres, enfin, j'avais l'impression d'être un peu puni, et en fait, il m'avait répondu « C'est parce que je pense que tu es bien meilleur que les autres. » Et ça m'a vraiment marqué, en fait, quand il m'a dit ça. Et je ne dis pas que c'est une prise de conscience, mais euh, ça m'a, en tout cas, j'ai quand même compris que je n'étais pas si mauvais à ses yeux. Et c'est quand même important de, de sentir qu'on a la confiance euh, de son entraîneur. Et même s'il a été dur, donc de, je ne sais pas. Ça, après, après, peu importe, j'aimais ça, mais follement. Voilà, Quand je dis... Euh, que je jouais des heures au mur, j'aimais le tennis. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré le tennis, ça a été ça a été passionnel quand même pendant des années. Ça a été ça a été fou. C'est bon ouais, ça vraiment, c'est ouais vraiment vraiment. C'est-à-dire que je parce que moi je suis vraiment issu d'une famille plutôt plutôt plage et surf. Hein. Voilà, avec mon père qui sort depuis toujours. Donc, on passait beaucoup, beaucoup de temps à la plage. Donc, moi, je l'ai supplié au bout d'un moment, le, le week-end, de, d'aller au club de tennis et non pas à la plage. Pour, euh, voilà, je, même si aujourd'hui, je préfère le surf au tennis, à l'époque, c'était l'inverse.
1: C'est monstrueux d'avoir un père surfeur. Je kifferais, moi, que mon père soit surfeur.
0: Ouais, il, a, il, il faisait partie des premiers surfeurs du Maroc. Donc, euh, donc, c'est pour ça que j'ai vraiment baigné dans cet environnement avec. Euh, voilà, des frères qui surfent, enfin, voilà, bon, bah, c'est, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'adore ça, et, mais c'est vrai que sur le moment je ne me rendais pas compte, mais je, je ne voulais que taper dans la balle, hein, et je l'ai supplié hein, au sens propre du terme
1: Et ça, ça surf à Casablanca même, ou il faut bouger un peu sur la côte
0: Ça, ça surf à Casablanca, nous on est entre Rabat et Casablanca, donc il euh, y, y a quelques spots assez connus comme Buznikal ou Etcherat, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, et après, il faut plutôt prendre la voiture et faire le sud. De toute façon, il y a toute la côte en fait, marocaine qui, finalement, est sur la côte atlantique. Donc, tu as du surf partout. Tu peux te trouver des coins où il n'y a encore pas grand monde. Ce c'est, c'est peut-être pas tout le temps la, 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 les mêmes vagues que dans les Landes ou sur les, dans le Pays Basque, mais il y a tellement moins de monde et que, que c'est quand même très agréable. Ouais.
1: J'habite à Bidar. Je suis, euh, je suis ah à... ouais Ce pas vrai Allez, je, je,
0: viens cha- je, bah, je, je viens chaque, euh, je viens chaque année euh, 3-4 semaines euh, entre, entre Guettari, Bidar ou Anglet, ça dépend. Enfin, on, on loue euh, et je pense que je pense que je vais y habiter bientôt.
1: C'est bon ça. Ouais. Est-ce que tu faisais des tournois du coup au Maroc Le classement est pas le même. Oui. Comment ça se passait euh,
0: Le classement est le même. Le classement est le même qu'en France. Le D'accord. classement est le même qu'en France. Donc, euh, donc, j'ai fait quelques tournois jeunes. Donc, je jouais bah, voilà, les catégories Poussin-Benjamin, mini. Enfin, Poussin-Benjamin, surtout parce que je suis parti après. Mais Poussin-Benjamin, ouais. Et en fait, je, j'ai eu le droit même de faire les championnats du Maroc en, en tant que français. D'ailleurs, je me demande si j'étais pas un des derniers français à avoir eu le droit justement d'y participer parce qu'il n'y a peut-être pas eu de vainqueur à l'époque. Et ça faisait un Tâche malgré tout d'avoir un français champion du Maroc, ne pouvais pas participer derrière aux, aux équipes vu que j'avais pas la nationalité marocaine, donc euh, je pense que j'étais un des derniers à être autorisé à jouer les championnats du, du Maroc. Donc j'avais, j'avais gagné les championnats du Maroc, et, et voilà, oui, donc je jouais les petits tournois en fait euh, des clubs voisins, euh, voilà, mes parents m'accompagnaient malgré tout, et, et c'est comme ça en fait, ouais que ça a démarré, mais je gagnais beaucoup de matchs, oui, je gagnais beaucoup de tournois, pas beaucoup de tournois, mais j'en faisais cinq par an, enfin donc, quand, c'est, quand je dis beaucoup en fait, c'est par rapport à là-bas il y avait très peu de tournois en fait et on se prenait pas la tête enfin je jouais très peu aussi c'est à dire quand je vois aujourd'hui les doses d'entraînement que les jeunes euh, que les jeunes prennent dans la tronche chaque semaine par rapport à... alors attention je suis pas en train de parler comme un vieux con mais je, je veux et, et sans faire de comparaison mais malgré tout euh, je faisais beaucoup de sport c'est à dire que je faisais, voilà oui hein, il y avait du basket du foot dans un club omnisport, je faisais beaucoup beaucoup de sport mais du tennis dans l'absolu jusqu'à 10-11 ans j'avais peut-être deux heures de tennis, je ne sais pas, par semaine. Finalement, très peu.
1: Ouais, c'est pas, c'est pas énorme. Ouais. Les, les filles participaient au tournoi avec vous, non Comme il y en avait très peu, c'était mixte
0: Non, 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 non c'était pas mixte. Il y avait ah. un tournoi masculin, un tournoi féminin.
1: Ok. Non, c'était un épisode pas... avec euh, Céline Asfar et Malek Jaziri qui me disaient, ouais. eux, à leur époque.
0: Euh, ah ouais
1: Non tournoi J'ai féminin. pas ce souvenir.
0: Je pas. J'ai j'ai pas ce souvenir d'avoir, en tout cas, joué moi contre des filles, je crois pas. Non. Ok.
1: Est-ce que tu peux nous situer ta progression au niveau du de, de à partir de non classé jusqu'à numéro
0: Alors, euh, je dirais. Euh, je vais il y a peut-être quelques erreurs, mais je crois que quand je débarque en France pour les tournois euh, dont tu as parlé euh, sur les tournées en euh, Charente-Maritime et à euh, un pays de Loire, enfin, je ne sais plus, tiens d'ailleurs. Ouais, c'est ça, Pays de Loire et, 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 et tout charente je ne sais pas si je suis assimilé ou pas à ce moment-là, peut-être à 30 d'interrogation Peut-être pas, parce que je gagne les premiers, puis peut-être qu'on m'assigne, donc on va considérer qu'il y a peut-être 30, c'est le premier à 12 ans, je dirais, euh, oui c'est ça. Ensuite à 13 ans, je dirais 15-3, ensuite à 14 ans, 15, ensuite euh, 2-6, ensuite 0 à 16 ans, 0, moins 30 à 17 ans, 42 promotions, c'est ça, à euh, 18 ans, et 24. 24 et 7, enfin voilà, un truc comme ça, je dirais ça.
1: Enfin, étais 39e, t'étais combien français
0: Je pense que j'étais 7e, en fait, c'était, euh, ouais, c'est, c'est, pas, c'est pas, c'est pas génial, enfin, c'est, c'est très bien, mais, mais par rapport au, au, au classement et tout, ça dépend aussi des années, il y avait, on était nombreux, hein. il, y avait, il y avait du volume à, à cette époque, et c'est vrai que j'ai été que 7e en effet.
1: Une courte pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de récupérer maintenant les 10 points clés qu'Arnaud nous a confiés pendant l'interview qui peuvent vous aider dans votre approche du tennis, vous permettre de progresser ou tout simplement d'assimiler en un clin d'œil l'expérience engrangée et les erreurs à ne pas répéter par enfin, notre invité médaillé olympique et ancien numéro 1 mondial junior. C'est pas rien, c'est gratuit et c'est juste en dessous en description. Du coup, à 30 pour ta tournée dans le poids Charente, t'étais un peu traquenard, non
0: c'était... Alors, non, mais personne ne me connaissait, j'étais le petit Marocain qui débarquait et c'était assez rigolo en fait de vivre ça. Parce que j'ai la chance de pouvoir jouer le premier tournoi. Enfin, je suis accompagné donc, par Pierre montant et euh, parce que je, 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 j'ai voulu en fait, c'est pareil, j'ai encore une fois supplié mes parents d'aller me confronter au niveau français cette fois-ci, alors, parce que je lisais Tennis Magazine et Tennis de France comme, comme tous les gamins de mon âge, et je me suis dit, euh, je voyais les noms en fait, des meilleurs de, de ma catégorie, donc c'était Jean René Lisnard, Vincent Laverne, Nicolas Tourte, tous ces, tous ces gars, et je me disais oh, qu'est-ce que j'aimerais les jouer, qu'est-ce que j'aimerais savoir ce que je vaux en fait contre eux. Alors, eux n'étaient pas là, c'était les tout meilleurs, c'est les meilleurs français. Là, c'était plus des, les meilleurs régionaux qui, qui finalement étaient réunis sur ce genre de, de tournoi. Et, et en débarquant, en arrivant sur ces tournois, euh, écoute, c'est ouais, ce que tu disais, j'ai découvert le dur, donc une autre surface que la terre. Et, et surtout, j'ai fait six tournois et j'ai pas perdu un match. Je suis revenu avec six coupes. Et, euh, et en effet, Bernard Tapin, qui était le CTR, euh, s'est vu en fait pro- proposer à mon père Enfin, à mes parents encore à l'époque, à mes parents, euh, une place en sport-études régionale à Poitiers. Donc, ça, ça s'est fait derrière très, très vite parce qu'il a fallu 15 jours de réflexion. On est quasiment fin août pour la rentrée. Et tout ça n'était pas prévu. Moi, je suis juste parti faire quelques tours en en me disant, allons, allons nous éclater, allons jouer, allons voir ce que je vaux. Et puis, je reviens. Et puis, et puis, ma vie reprend à Casa, enfin, avec, avec ma famille. C'était, comment dire, il y, y avait absolument rien de, de préméditer, de... je ne pouvais rien imaginer en fait, je, je, je suis parti en me disant je vais faire quelques matchs, c'est tout, et je reviens et en fait on me dit bah, tu pars en France, c'est en gros, enfin tu pars en France, bon. en tout cas l'honnêteté de mes parents ça a été de me le proposer, ils auraient très bien pu me dire bah non on n'a pas eu le coup de fil, on n'a rien eu, et c'était super ces tournois, enfin, je trouve que je leur dois beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'il je... faut, faut se remettre aussi dans le contexte, à une époque où voyager, c'était pas comme aujourd'hui. On n'avait pas les mêmes moyens de communication non plus. Un gamin de 12 ans, quand, on, quand je vois la taille d'un gamin de 12 ans, c'est, c'est, c'est jeune, quoi. C'est, ça manque, enfin, c'est pas, on n'est pas encore mûr, enfin, en tout cas, très peu sont mûrs pour pouvoir bouger, prendre le train tout enfin, l'avion, le train tout seul, le taxi, enfin, et encore une fois, et arriver et aller en cabine téléphonique à l'époque pour dire c'est bon, je suis bien arrivé, enfin. C'est, c'est fou comme truc quand j'y pense. Et donc, je trouve que le fait qu'ils aient accepté ça, c'est, je leur dois beaucoup. J'en je pendant... ai déjà parlé, je leur ai déjà dit.
1: Ah, beau geste. Déjà, pendant cette tournée, quand tu as découvert le dur, que tu avais a priori vu qu'en photo sur Tennis Mag, tu ouais. dis quoi, ouais. quoi
0: Écoute, je ne me suis pas posé de questions. J'ai pris le truc comme, comme il venait. Je, je, j'étais content de découvrir une surface. Après, j'ai senti que ce n'était pas... C'était différent et hein. c'était pas vraiment ma cam, enfin, dans le sens où, bah, c'est... J'ai... forcément, quand tu as quelques années derrière toi, tu as joué sur une surface lente avec des rebonds beaucoup plus hauts et que tu arrives, il faut malgré tout essayer de changer ton jeu, même si à cet âge-là, c'est... c'est moins marqué. Euh, ça a été. Mais, mais écoute, je m'en suis bien sorti, j'ai, 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 j'ai gagné. Mais c'est pas pour autant derrière, même si, bon si quoique sur dur, j'étais pas si mauvais par la suite. Mais... Euh... Mais, euh, mais j'ai quand même eu des prédispositions toute ma carrière à vouloir, enfin jouer sur terre et à vouloir jouer sur terre. Et je me suis toujours senti meilleur sur cette surface aussi.
1: Quand tu pars de chez toi, du Maroc, c'est pas trop un crève-cœur justement pour euh, la France
0: Non, pas du tout. En fait, c'est, euh, c'est... quand on pose cette question à chaque fois, je réponds que c'est, c'est pour ça que je dis quand je parlais de passion. Enfin, c'est, c'est même pas un sacrifice. C'est... C'est, une, c'est un bonheur, une joie immense, en fait, que de me dire, je vais jouer au tennis tous les jours. C'est fantastique, quelle chance j'ai. En fait, je, 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 suis, con, enfin, je suis conscient, convaincu, euh, que je suis un privilégié et que peu importe, en fait, euh, les conditions d'accueil dans une chambre, est certes assez exiguë, euh, voire vétuste euh, à Poitiers, mais je ne pense pas à tout ça. Je n'ai rien à faire de tout ça. La douche au bout du couloir, les chiottes, pareil. Fin... Mais en fait, j'arrive, j'ai 12 ans et je me dis, je me dis seulement une chose. J'ai joué tous les jours au tennis et je trouvais ça fou en fait. Je trouvais ça dingue. Je trouvais ça extraordinaire. Voilà, c'est tout. Et j'ai pensé qu'à ça. Ça a été dur par moment parce que j'ai, j'ai... c'est la première fois que je faisais autant de sport, autant de sport enfin aussi régulièrement, avec cette, cette, l'intensité que ça demandait, avec la rigueur que ça demandait aussi. Donc ça a été dur euh, physiquement au début, physiquement surtout. Mais le reste, je n'ai pas été traumatisé. Au contraire, je, je, j'y retournais, je retournais au Maroc voir mes parents à chaque fois qu'il y avait des vacances scolaires. Et sinon, j'allais chez mes copains le week-end quand il n'y avait pas de tournoi. Franchement, je l'ai très bien vécu. Je l'ai très bien vécu. Après, ce que j'ai, ce que j'ai mal vécu, pour, enfin, ce, que j'ai mal vécu, mais ce qui est normal, c'est qu'à ce moment-là, j'ai ma maman qui est malade et donc je la perds au bout d'un an. Et donc ça, c'est très dur. Donc j'y pense. En fait, c'est, c'est cette espèce de, 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 de dualité en fait, que je vis entre ce bonheur intense d'être à Poitiers dans un sport étude à pratiquer ma passion et d'un autre côté euh, l'impression d'avoir un peu abandonné les miens parce que euh, la période est quand même très très difficile, voilà, mais je suis gamin, euh, on me cache beaucoup de choses, on met pas mal de trucs sous le tapis, c'est normal, et je suis trop petit pour, pour tout entendre et pour tout comprendre, et voilà donc, euh, mais ça, pareil je, c'est, c'est, c'est le mec de 40 ans qui me parle aujourd'hui mais sur le moment, en tout cas, je sais que voilà j'étais quand même très partagé, mais je vivais franchement un bonheur fou et, et mes parents et ma, ma mère, y compris, ils m'ont tous les deux encouragé et à foncer, à m'éclater en fait, et à dire, mais si tu fais que trois mois, tu fais que trois mois, tu rentres à casa, si tu fais un an, c'est un an, tant mieux, si c'est deux, en fait, il y avait zéro pression, il y avait zéro pression, c'était surtout, si t'es pas bien, tu rentres à la maison, on t'attend, et, voilà, tu seras toujours bienvenu, Enfin, c'est, je sais pas comment dire, C'était pas du tout, il euh, faut que tu joues au tennis, euh, tu as une chance incroyable, Ouais, c'était moi qui me disais que j'avais une chance incroyable, C'était pas eux qui me le disaient.
1: Ils étaient cool, hein incroyables.
0: Ah, ouais, oui, oui. non, mais là-dessus, ouais, vraiment, vraiment, ça a été très cool. Bah, ouais, alors après, je comprends, moi, j'ai un gamin, demain, il a 11 ans d'ailleurs, demain, il part en sport-études à 12 ans. Je crois que je lui dirais pareil, si, s'il n'est pas bien, rentre à la maison. Moi, j'ai qu'une envie, c'est, c'est de le retrouver aussi. Donc, ils avaient, en fait, ce truc de, en plus, avec les, je sais pas combien, 3000 km de, de distance, forcément, il y avait ce, 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 ce rapport hyper protecteur, normal.
1: Et tu progresses comment à Poitiers et tu te situes par rapport aux meilleurs Français dans
0: les... Ça va très vite après. Après, ça va très vite. En fait, je fais trois mois en sport études régionales et au bout de trois mois, en fait, il euh, y a un sport études national intégré à Poitiers, ce qui fait que Dominique Poil dont tu as parlé, euh, ben, a un œil un peu sur tous les joueurs et sur moi y compris, qui vient de gagner six tournois quand même. Donc, on parle de moi, je le sais. Et euh, et en fait, au bout de trois mois, j'intègre le sport-études national et je commence à faire les rassemblements nationaux. Donc, euh, Et puis, euh, je, bats, je je joue des mecs qui sont maintenant dans le top 10, top 5 français. Et je perds pas un match, en fait. Je crois que je perds pas un match. Je, je suis hyper perfectible. Service, c'est fragile, ça, ça, ça sera tout. D'ailleurs, Ça le restera. Et le revers, je suis beaucoup en slice. Je, 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 je gratte peu encore, mais parce que j'étais petit aussi, mais j'avais pas, voilà, je, je savais le faire, mais je ne le faisais pas suffisamment. Donc, et physiquement, surtout, j'étais encore, même si j'étais assez grand, j'étais encore un peu frêle. Et donc, euh, donc je, voilà, je commence à gagner quand même très tôt. Et, et à, 13, à 13 ans, au championnat de France, je, minime donc à Roland, sur lequel je me qualifie, je fais quart de finale, donc ce qui est plutôt pas mal pour un première année, contre Olivier Mutis, en faisant 3-7, en prenant 1-7 à Mutis, et ça, c'était déjà de l'ordre de l'exploit. Et, ouais. et après, en fait, après, je passe de... à chaque fois que je suis deuxième année, je perds pas un match, en fait, que ce soit en mini ou en cadet. Euh. Et là, ma bête noire, c'était euh, Lisnard. Je ne sais pas si. Je me demande si. Euh... C'est une vraie question, Alors, il faudrait que je lui demande. Je ne sais même pas si, si j'ai déjà perdu finalement. Il a toujours été, euh, historiquement, ça a été vraiment le plus fort des 79, donc de ma génération. Et en fait, je crois que la première fois que je le joue, je le bats. Même si lui, dans les compétitions par équipe au départ, était numéro 1 et moi numéro 2, et ça m'allait bien, je n'ai pas mal vécu. Donc. J'arrivais encore une fois, je débarquais. Mais après, championnat championnat de France euh, minime. Je gagne en 3-7 en finale et sa raquette a volé, je me souviens, elle était passée à 10 cm de la tête du président Bim à l'époque. C'était assez drôle, il était en pleurs, enfin, c'était rigolo. On en, a, on, on en reparle encore aujourd'hui.
1: <rire> C'est énorme. Et derrière, chez les ouais. juniors, euh, tu cartonnes. Est-ce que tu veux nous parler de l'INSEP dans un premier temps et après les meilleurs résultats, enfin tes meilleurs souvenirs, en tout cas chez les juniors, pour le faire dans l'ordre, peut-être
0: la transition entre Poitiers et l'INSEP, en fait, moi, je, alors, pour, pour résumer, j'ai trouvé que tout ce qui s'était passé jusqu'à 20 ans, était globalement assez linéaire. On a souvent tendance à dire qu'une progression, c'est semé c'est, c'est, ce d'embûches, enfin, c'est compliqué, c'est par palier évidemment. Oui, oui, par palier. Mais globalement, si je prends en fait mon évolution, je n'ai pas l'impression d'avoir été stoppé à un âge plutôt qu'à un autre, d'avoir repris ensuite le chemin du, du progrès. Euh, voilà, les choses se sont passées à, de manière très fluide et j'exagérais si je dirais facile de manière assez facile presque Mais jusqu'à 20 ans c'était voilà je, je faisais du physique je m'éclatais je, 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 enfin, je profite je, je prenais beaucoup beaucoup de plaisir surtout je crois après dans la dimension physique c'est à dire qu'au début en arrivant à poitiers j'en avais jamais fait et après je me suis bah, développé je suis devenu physiquement assez fort et en fait j'aimais beaucoup la dépense physique et mon jeu était très physique d'ailleurs et euh, et donc, euh, la progression, elle se fait assez naturellement, en fait. J'ai souvent tendance à dire, euh, voilà, j'ai, j'ai un fond de jeu qui est costaud. Mentalement, je suis plutôt assez, enfin, peut-être un peu plus armé que les autres. Je parle chez les jeunes. Hein. Et euh, physiquement et mentalement, quand tu es plus armé que les autres, sur les moins de 18, tu as déjà fait beaucoup de chemin par rapport aux autres. Honnêtement, en, en tout cas, en termes de, de résultats, il tu as de bonnes chances de, de remporter quelques matchs. Et c'est ce qui s'est passé. J'avais l'impression qu'en étant très solide, je ne voyais, euh, voyais pas comment je pouvais beaucoup perdre. J'avais ce sentiment un petit peu que j'avais aussi développé de, de, de puissance par rapport aux autres, de force. Et, euh, et donc voilà, oui, en effet. Après, il y avait un ou deux mecs quand même qui me posaient beaucoup de problèmes. On était deux, trois. Mais après, j'étais peut-être plus régulier qu'eux. J'avais vraiment aussi euh, le but, l'objectif d'aller chercher le titre mondial junior, contrairement à d'autres. C'est pareil, ça, après ça fait partie des parcours des objectifs que tu te fixes. Certains vont plutôt sur le circuit que d'autres. Nous en France, on, on a voulu jouer un peu sur les deux tableaux. Donc à 17-18 ans, tu commences à mixer un peu et, et ça se fait très bien. Et en, et en fait, il n'y a pas de règle, chaque parcours est singulier, c'est vraiment en fonction de l'athlète, de sa maturité. Et moi j'ai joué le titre à fond parce que c'était intéressant à bien des égards. C'est-à-dire qu'en termes de victoire, tu prends confiance, tu joues quand même sur des gros cours, avec, sur des grands chelems, c'est quand même assez sympa, euh, pour les sponsors aussi c'est important, c'est-à-dire qu'au lendemain de ton titre, tu as un peu plus de, de monde autour de toi pour hein, te lancer dans, dans ta carrière pro, donc voilà, donc, je suis arrivé à l'INSEP, j'ai adoré en fait, tu sais, quand j'ai souvent tendance à dire aussi, tu, je suis parti de Casa, je suis arrivé à Poitiers, et encore une fois, peu importe les conditions globales, moi j'avais un entraîneur, j'avais un préparateur physique, j'ai eu la chance, quoi. c'était génial. C'est, j'avais peu, en fait, c'est pour ça que toutes ces considérations, parfois, et là, c'est la casquette du DTN hein, qui, qui parle, de tant de joueurs, de tant de, de, de joueuses qui, à 14 ans, ont des enfin des mais monstrueuses sur, sur les conditions qu'on doit leur donner. Je, de quoi on parle Mais faites tes avant. Joue au tennis. Je ne sais pas. Il y a, y, a, y, a, y a d'autres choses. Et il y a une exigence, aujourd'hui, de la part de la plupart de, de, des jeunes, hein, je parle, mais évidemment, ce pas les jeunes eux-mêmes finalement qui souhaitent tout ça, ce sont souvent les parents, l'entourage, les agents, hein. tout ce qui gravite autour, c'est l'écosystème qui vient, finalement vient un petit peu polluer hein, l'approbation parfois et, et, et la motivation et l'envie euh, du gamin et, et parasiter un peu son esprit aussi.
1: Toi, à cette époque-là, de passer de Poitiers à Paris, euh, pas, pas grand impact, ah, du moment mais tu Mais tu vois, c'est que tu t'entraînes, c'est tout ce qui compte. Hein.
0: Mais n'importe où, j'aurais pu aller n'importe où. En fait, le, le lieu importait pas peu. Il n'importait pas. En fait, c'est ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être n'importe où. Mmh. J'aurais pu passer par Grenoble en allant, par, en, en allant même à Valenciennes en allant. Je sais, je, je, peu importe, on s'en fout. Je veux dire, c'était pas l'objet. L'objet, c'était de se dire, je suis dans le centre national d'entraînement. Je suis là pour jouer au tennis. C'est génial. Voilà. J'ai un entraîneur. Putain, c'est fantastique. Il y a de la prépa physique. c'est, c'est génial. Mais voilà, c'était, c'était avoir les conditions pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser et, et, et vraiment, c'est tout. Tu vois, je n'étais pas du tout dans une démarche de me dire oui, mais peut-être que je jouais beaucoup plus à l'extérieur et au soleil et, et s'il n'y avait pas de vent et peut-être avec des balles neuves tous les jours. Non, je n'étais vraiment pas là-dedans. Ça, première... Je crois que quand j'y pense, je n'y ai jamais pensé.
1: Ta première année junior, tu termines cinquième mondial, il me semble. Et ta, ta deuxième… cinquième. Ouais, et ta deuxième année oui. numéro un, tu gardes euh, quel meilleur souvenir sur ce circuit euh, dans l'antichambre
0: j'en garde, j'en garde plein, je me suis régalé, c'est, c'est, tu retrouves les mêmes. Tu déjà, es déjà sur le circuit finalement parce que tu tournes beaucoup, on voyage déjà beaucoup. Et il euh, y a plein de gars que j'ai adoré, dont j'ai des souvenirs. C'est Daniel Elsner qui, euh, qui aurait dû être très fort, mais, pour le coup qui me battait tout le temps, je ne sais même pas si je l'ai déjà battu. Et, euh, mais qui a pas joué la carte enfin, du titre du, du titre mondial sur la, la deuxième année parce que je crois qu'il avait fini numéro 2 peut-être en étant justement lui euh, première année donc l'année suivante il refinit je crois numéro 2 bon, voilà. je, je garde plein de bons souvenirs c'est, 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 c'est rejouer les grands chlèmes je, je sens que je suis vraiment sur c'est la dernière marche avant de passer pro c'est beaucoup de victoires c'est, c'est malgré tout la, la quête d'un titre et un objectif atteint aussi donc euh, c'était pas rien enfin, en termes de d'ébauche d'énergie et tout. J'ai... C'est vraiment les prémices du circuit. Vraiment.
1: Sur l'US et l'Orange Bowl, tu gardes une ou deux anecdotes que tu pourrais nous partager au moment où tu sais que tu vas... Sur,
0: ouais, si, sur l'US, l'anecdote, après que je raconte à chaque fois, mais à la limite, ce même pas sur, euh, sur moi ou sur une victoire. Mais, c'est... Je crois que je joue en huitième ou en quart, si mon, sou... mon souvenir est vague. Mais je sais que je joue Leighton et Witt, qui a deux ans de moins. Et que je lui mets une fessée, je crois que ça fait 3-1 ou 4-1. Hyper nerveux, enfin voilà, le même comportement qu'il aura derrière. Et euh, quelques mois plus tard, donc, euh, début, on est début septembre pour l'US Open, hein, deuxième semaine, donc, c'est les juniors. Et euh, quelques mois plus tard, en janvier, il a wildcard à Adélaïde sur un tournoi ATP.
1: Ouais.
0: Et il gagne le tournoi. Et là, toi, moi j'ai encore... État d'esprit de junior où je me dis, euh, il lui donne Walcard, ils sont complètement fous, il n'est pas prêt, il aurait au moins pu passer par les qualifs. Non, non. Et, et, et il bat que des mecs top 100. C'est-à-dire que là, il faut, faut mesurer le truc, en fait. Je ne sais pas si, euh, si on peut s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'en quelques, en, en quelques mois, il y a une progression qui est fulgurante, mais en fait, c'est même pas. Et, et en même temps, ça me fait prendre conscience, je crois, que finalement, le fait de l'avoir, l'avoir battu par contre quatre mois plus tôt, assez sèchement, c'est qu'en fait, ce n'est pas un problème de tennis, ce n'est pas un problème de niveau, mais c'est vraiment un problème de tronche, parce que lui, ça a été ça, sa force, avant tout. Et je me suis, je, sais, enfin, je sais qu'il avait battu quand même du très lourd, je me demande si ce n'était pas agassé en finale. Donc, euh, tout ça est à, est à vérifier, mais voilà, un truc fulgurant. Euh, donc, ça, c'était sur l'US, et après la victoire, avec, euh, fait, moi, ma seule crainte, c'était d'avoir un speech à faire sur le central, parce qu'on nous remet les trophées sur le central avant, les, avant les, la finale féminine, je crois, ou masculine, je ne sais plus, mais... Voilà, c'était un peu de stress, mais sinon j'étais super content de gagner un grand chelem. et après en fait sur l'orange Bowl, je n'ai même pas joué à l'orange Bowl junior parce que j'avais le titre en fait donc j'étais allé faire de la tournée américaine et euh, j'avais décidé de me retirer étant donné que j'étais sûr de finir numéro 1 on avait fait nos calculs et que ce n'était pas, c'était pas nécessaire la saison avait été quand même suffisamment longue et, et donc je m'étais retiré je crois après euh, les championnats du monde par équipe je ne sais plus comment, la Sunshine Cup c'est ça, la Sunshine Cup on avait joué ça par équipe et puis, et puis je m'étais retiré mais sinon c'était sur l'Orange Bowl cadet des moins de 16 ans où les moins de 16 ans, j'étais pas mauvais pourtant j'en gagnais des matchs hein. et là j'ai découvert là j'ai découvert un joueur qui sera ensuite numéro un mondial russe. Je crois, je, je crois que c'est en quart ou en demi. Je me demande je le connais à peine et on doit jouer à 9h du matin. Et à 9h, moi, je suis évidemment levé à enfin, 6h30, 7h du mat, je me prépare, je suis au top, on va s'échauffer, je tape la balle une demi-heure, je me rééchauffe un petit peu avant le match, 9h moins 5, il n'y a toujours personne, 9h moins 4, 9h moins 3, et là, il y a un mec qui arrive, grand longiligne, beau gosse, il prend un pain au chocolat croissant, un café, une connerie, marat s'affine, il me fout 3 et 2, il sortait du lit, et là, je me suis dit, ce mec... Il risque de faire très très mal. Ça va être voilà ça, ça va être du lourd. Et euh, ça, ça, ça n'a pas manqué. Mais voilà, c'est ouais, pour la petite anecdote sur Marat. C'est énorme. Après,
1: j'ai, j'ai découverte de, euh, ton premier point ATP. Mais toi, il me semble que c'était un circuit satellite. Et tu en as chopé 20 d'un coup, non C'est ça
0: euh, Je sais pas. Je ne peux pas te dire. Voilà. Je... Vraiment, je ne me souviens pas. Je sais que j'ai pris quelques points par-ci par-là. Je suis pas sûr, mais on a pris 20 d'un coup, mais peut-être. Je... Tu te souviens pas de tes premiers j'ai... points et de ton premier ouais. placement? De... C'est, ah, c'est, c'est vrai. Ouais, je... Je... En fait, il y a plein de trucs dont je ne me souviens pas, honnêtement. Voilà.
1: Ok. Du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler de ta ton évolution dans cette jungle euh, satellite euh, future? Comment tu l'as vécu ouais.
0: bah, Au début, c'était les satellites. donc il, fallait... il y avait trois étapes et il fallait se qualifier donc, pour la phase finale. Il y, avait un... il y avait un terme déjà pour cette phase finale. Master, c'est... Ouais. Le... le master, c'est ça ouais. Ouais. Tu vois, j'ai... C'est... c'est loin déjà. Et, euh... et en fait, euh... ouais, alors, si, j'ai des super souvenirs parce que euh... c'était le début. Euh... J'ai rencontré Armand Clément à ce moment-là dans, dans ses premiers satellites. J'ai, rencont... enfin, j'ai vraiment sympathisé aussi avec Nicolas Escudé. Euh, donc on s'est retrouvé sur des circuits en Bulgarie, euh, où tu pars, où tu dois jouer sur terre extérieure et il neige. Donc c'est quand même assez étonnant comme truc, donc euh, enfin, on a vécu des choses assez extraordinaires. C'est la guerre quoi, c'est la guerre, c'est la guerre ces trucs là, c'était la guerre je me souviens. Tu, tu, tu te bats pour te loger dans les trucs les moins chers, enfin vraiment c'est, c'est le début, il faut faire gaffe. Et même si nous on est pourtant un peu mieux lotis que certains, avec, euh, on a des moyens parce que... On, moi j'étais champion du monde junior et tout, mais, mais tu fais gaffe à tout. Ouais on était quand même accompagnés par des entraîneurs. Mais euh, ouais, je me rappelle, on était des groupes comme ça à partir de français. Et puis, puis là, tu savais que tu partais pour un mois. C'est-à-dire que le but, c'était de partir un mois. Tu ne faisais pas une semaine et tu rentrais chez toi. Tu faisais un mois, quoi qu'il arrive. Donc, euh, donc c'était, c'était, long, hein. c'était long. C'était long. Dur. C'était dur. Honnêtement, c'était beaucoup plus dur que, que les futurs. Ou malgré tout, c'est, tu fais tes allers-retours. Après, tu peux enchaîner évidemment les tournois. Mais là, tu sais que tu étais bloqué pendant quatre semaines. Mais ça, c'était le début. Ouais. C'était les satellites.
1: Tu sentais que cool. t'étais peu tu étais un au-dessus Tu mettais des branlés ou des niveaux Non.
0: non, non je, en fait, non. Je marquais des points. Euh, je ne suis même pas sûr d'avoir gagné des satellites. Euh. J'en ai pas joué tant que ça. Parce qu'après, j'ai eu la chance surtout d'avoir des wildcards en challenger. D'accord. Avec mon titre justement de numéro de mondial junior, j'ai, j'ai obtenu euh, par biais de la Fédé euh, des wildcards euh, que j'ai bien exploité euh, dans des challengers. Et notamment... Euh, notamment à Nice sur un 100 000 à l'époque donc c'était un gros j'avais fait finale, donc tout de suite là ça te propulse vraiment à, tu, tu prends 2, 3, 400 places hein, très rapidement, c'est-à-dire que tu commences 700 et tu te retrouves à 400 et, et j'avais fait aussi à Contrèque-Séville une finale, donc en faisant deux finales de Challenger dans l'année j'avais pris beaucoup de place au classement et, je crois que j'ai, et ensuite j'étais rentré dans un tournoi dans un autre Challenger en en Slovénie et que j'étais allé gagner donc en fait finalement c'est plus les challengers qui m'ont fait grimper au classement que les satellites c'est-à-dire que les satellites ça te fait prendre confiance et c'est une étape mais c'est comme aujourd'hui hein. c'est les futurs aujourd'hui c'est-à-dire que plus tu passes de temps et plus c'est dur c'est-à-dire que après c'est facile à dire mais c'est de, c'est de passer ces, ces étapes parce que c'est, c'est très compliqué les conditions ne sont pas toujours très bonnes et il ne faut pas s'habituer en fait il faut éviter de s'habituer à, à rester sur ce circuit c'est terrible c'est, c'est dur. C'est vraiment dur.
1: Déjà, sur les challengers, les conditions sont un peu meilleures. Tu parlais de neige ouais. sur des terres extérieures. Est-ce que tu gardes le souvenir d'une de tes pires galères que tu as vécues en tournoi euh, un truc ubuesque à partager
0: Non, non j'ai... non, j'ai pas. Honnêtement, après... Et... En fait, j'ai... Je crois que c'est... Je ne dois pas avoir de, 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 de souvenir aussi... Euh... Ouais, pas très marquant comme ça, de, comme tu dis, de, de choses ubuesques... Qui qui aurait pu m'arriver pour une, la simple et bonne raison, c'est que j'ai quand même une, une tendance peut-être un peu trop marquée pour le coup à, à relativiser, à, à me dire que rien n'est grave, que tout est cool. Et
1: il neige, les gars, ça va, tu vois,
0: Ouais, il neige, bah, on jouera quand il neigera plus. Tu vois, mais, et là, je, je, je t'en parle, je m'en rappelle parce que je t'en parle, mais sinon, je ne m'en rappellerai même pas. Enfin, tu vois, c'est... Je ne sais pas comment dire, ce n'est pas un truc qui m'a, qui, enfin, qui m'a marqué plus que ça. Après, euh, voilà, pareil, enfin, je me souviens, on arrive au Japon sur un tournoi junior et là, je jouais vraiment le titre. Bon, bah, je n'ai pas mon sac, je, enfin, c'est le truc classique où tu dois acheter des fringues, des chaussures, c'est chiant. Mais voilà, ce n'est pas un truc que je vis mal au point de me dire oh, « C'est l'enfer, je suis noir en ce moment, tout va mal. Bah, écoute, je vais acheter un t shirt et normalement, je devrais pouvoir jouer avec un t » quoi. Ce que j'avais, c'était mes raquettes et c'était l'essentiel. Et, tu sais, après, je crois que c'est aussi euh, singulier, ça dépend un peu de chacun. Enfin, c'est, c'est des caractères. Un peu comme je disais, moi, tu me foutais à Poitiers, à l'INSEP ou n'importe où. Ouais, je m'adaptais, j'étais content. Donc, c'est pour ça, quand il y en a beaucoup qui aujourd'hui disent J'ai vraiment pas aimé l'INSEP, ben, je comprends, on a le droit de ne pas aimer l'INSEP. Mais moi, ça ne me parle pas du tout. C'est-à-dire, je me dis Ouais, fin, bon, fin, c'est quand même cool, quoi. c'était génial. On était plein de potes, il y avait tous les sports, toutes les disciplines. Bah, tu 15, entre 15 et 17 ans et tu une sorte de campus avec je ne sais pas combien de centaines de jeunes. Tu as de quoi t'éclater quand même en faisant ce que tu adores. Je vois plutôt le côté toujours très positif. Quand même.
1: Ouais. J'avais fait un stage au développement commercial de l'INSEP et je t'avais croisé quand tu étais en DTN. Tu étais venu une après-midi ouais. euh,
0: euh,
1: pour je sais plus parler de quel sujet. Tu as toujours ce côté un peu sentimental quand tu retournes sur le site de te rappeler ces jeunes années, non
0: oui ouais, bien sûr quand je vais à Poitiers et l'INSEP, ouais, forcément j'ai, j'ai, un regard, euh, j'ai un regard sur ces centres en tout cas je pose mon regard sur ces centres et, et ça me fait quelque chose parce que, ouais, parce que, parce que ça, ça représente tellement dans, 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 nos, dans nos carrières dans, dans, dans ma carrière, dans ma vie euh, ça a été euh, ça a été, des, 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 ça a été de très belles années en fait enfin, moi, je, je, encore une fois c'est, ça a été vraiment et puis, c'était pour moi la découverte du tennis, de l'entraînement, du professionnalisme, en fait, le passage vers le sport pro, les questions que tu dois te poser, te dire bah, je continue l'école, j'arrête, j'en suis où, le double projet, il y a plein de trucs que tu te poses dans, dans, ces, dans ces années d'âge. Et, et donc pour moi, l'INSEP, ouais, c'était un petit peu tout ça. Mais ouais, ouais je sais pas. Moi, je, trouve, je sais pas. Ouais, c'est à tu as des lieux comme ça qui te marquent. Et oui, évidemment, dans mon parcours, ces lieux m'ont marqué. Et, mais, et, et, j'ai, un, et j'ai un regard, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si c'est nostalgique. No, je ne suis pas nostalgique de ce qui s'est passé. Mais je prends beaucoup de plaisir, en tout cas, à y retourner. Euh, même si aujourd'hui, euh, je crois qu'il n'y a plus euh, le tennis à, à Nicep. Je
1: ne sais même pas, Je ne
0: crois pas. Je ne crois pas. Enfin bon, ouais ouais, non, mais enfin, voilà.
1: Tu fais partie mmh. de ceux qui peuvent dire « je n'ai pas le bac <rire> » et qui ont plutôt eu euh, ouais. une reconversion ou même une vie professionnelle et qui a toujours assez actif. Mmh. Ça a été un choix dur euh, d'arrêter les cours en première C'est juste un petit… Euh, on rétrograde rapidement, mais ça peut toujours être important à préciser. Ouais. Hein,
0: non, c'est pas… En fait, ça a été un choix très facile, okay. euh, honnêtement. Euh, ce qui, pourquoi ça a été facile Parce que c'est, c'est c'est, je n'étais pas en galère à l'école, loin de là. C'est-à-dire, j'adorais en fait étudier. Mais, euh, alors après, on est tous différents. Moi, je partais du principe que là, le passage devenait euh, assez, euh, assez prenant, le passage junior senior et je, 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 j'ai appelé mon père, je me souviens, en lui disant, écoute, je voyage 6-7 mois de l'année, on est sur le circuit junior, je finis cinquième la première année, et c'est là où je décide d'arrêter. Donc, euh, et euh, je, le but, c'est d'aller chercher le titre et de passer pro, enfin, voilà, les, les choses sont sérieuses. Donc euh, Là, j'ai 18 ans et je lui dis euh, « Je crois qu'il faut que j'arrête et que je me lance à fond dans ce que je fais. » Et j'avais l'impression, en fait, mais c'est un peu ma nature, il faut que je fasse les choses à fond. C'est-à-dire que si je suis sur plusieurs trucs, j'ai l'impression d'être un peu tiède partout et pas bon, en fait. Mmh. Donc, c'est, c'est, ça, ça, c'était très simple. Hein. L'explication, elle était vraiment là. Et, et donc, euh, après une petite discussion avec mon père, il a dit « Ok, je, 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 j'ai confiance en toi hein, je, je, et je sais que si tu... » échoue si tu n'y arrives pas à percer ben, tu reviendras à tes études enfin je, je reprendrai et puis je et donc on est parti un petit peu voilà ce, sur le fait de se dire voilà c'est pas si grave tant mieux si ça passe si ça passe pas il y aura d'autres choses et tu pourras reprendre parce que j'étais pas du tout largué c'était pas ça c'était pas la difficulté qui m'a fait arrêter en fait voilà c'est ce que je voulais dire c'est, c'est un vrai choix en fait et je trouve que c'est aussi euh, un engagement fort je trouve de de, de faire ce choix alors Pardon c'est, c'est, dangereux, c'est dangereux, ça peut l'être. Ça peut être extrêmement glissant. Mais dans mon cas, c'était un peu différent parce que j'étais vraiment parmi les tout, tout meilleurs ouais, de ma catégorie d'âge. Et c'est pas comme si c'était la, la difficulté de l'école qui me faisait arrêter. Voilà, c'est quand même important de rappeler ces deux, ces deux petites choses. Moi, j'ai développé. Non, hein, mais tu vois, parce qu'après, tu dis en dehors de ma cage, dans ma reconversion, je me suis pas mal débrouillé. Et tu disais que j'avais tout de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand j'ai arrêté de jouer. Ouais. C'est revenu. Enfin, j'ai eu besoin d'aller étudier. C'est-à-dire, je me suis tout de suite dit, attends, il faut que je me forme un peu. Et j'ai, j'ai toujours eu ce... Alors, au début, c'était presque un petit complexe d'infériorité de me dire, attends, je n'ai pas eu mon bac, il faut absolument que, je, que j'aille parfaire un petit peu euh, mes compétences pour pouvoir arriver sur le marché du travail et, et pouvoir proposer plus que le joueur de tennis que j'ai été. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Donc je suis retourné sur les bancs de l'école pendant une année et ça a été passionnant, fantastique, parce que quand tu le fais à 27 ans, forcément, c'est différent aussi qu'à 18. C'est pareil, c'est un vrai choix. Ouais.
1: Euh, pour revenir au... Ben, merci déjà d'avoir développé ce point-là. Et pour revenir au, au démarrage sur le circuit, euh, pour... pour un paquet de joueurs, c'est dur financièrement. Toi, comment tu as géré ce volet-là Est-ce que tu ne faisais pas partie d'un programme boursier avec Adidas où tu avais des aides particulières du fait de ton, ton succès euh, ben, en juillet, enfin, comment tu as géré tout cet aspect-là
0: La dimension financière en fait, moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en étant encore une fois français, c'est important de le souligner, et assez fort à partir de 15-16 ans, j'ai tout de suite eu des contrats qui m'ont permis d'être tranquille financièrement et de pouvoir voyager sans avoir à, à compter mes sous chaque mois, ouais, jamais. Et euh... Très tôt, en fait, même l'arrivée sur le circuit, quand. Oui, tu vois, tu, tu, tu fais gaffe avec tout le monde, mais, euh, mais moi, je pas les mêmes. Enfin, pro- je faisais partie des, des certains mecs à ne pas avoir les mêmes problèmes que d'autres là-dessus, vraiment. C'est-à-dire voilà. que
1: j'avais 15-16 ans, tu as eu un agent.
0: Ouais, j'avais un agent, euh, j'étais chez IMG euh, ouais, vers 15-16 ans, et, et en fait, c'est mon premier contrat chez Nike. J'ai fait 16-19 chez Nike. Et là, pendant trois ans, je gagnais déjà bien ma vie.
1: D'accord. Déjà. Et tu disais tout à l'heure que quand tu étais en satellite, tu faisais gaffe quand même à l'hôtel aux dépenses
0: Ouais, bien sûr. Quoi tu fais car... gaffe parce que tu es dans le groupe. Tu es dans le groupe et donc tu fais comme tout le monde. Tu, tu, tu vis avec tout le monde. Et donc, enfin, à un moment, tu dois aussi être un peu respectueux tu n'es pas là à, à bon vouloir bon. flamber et, 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 et montrer de manière ostentatoire que tu en as plus que les autres. Ce n'est pas du tout l'objet. Enfin, donc... Euh, donc, tu te mets au niveau. Et comme je te le disais, c'était un truc... Moi, je m'en, je m'en foutais complètement. Enfin, je, 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 j'étais content d'être en satellite et d'aller jouer au tennis, encore une fois. C'était ça, moi,
1: ben, le, le but et l'objectif. Bon, tu te souviens pas de ton premier point ATP Est-ce que tu te souviens du moment où tu as la pas. barrière du top 100
0: Peut-être que le premier point ATP, je, je, peut-être que c'était sur un satellite en France. Je dirais peut-être satellite en France. Voilà. Mais sur, voilà. Et euh, la barrière du top 100... Alors, ouais. la barrière du top 100... J'ai, plus que la barrière du... Ouais... Je pense, ok Je ne suis pas certain. Je pense que la l'heure du top 100, je me rappelle, euh, Donc c'est ma première année seigne, donc, euh, professionnelle, ma première année senior. J'arrive sur le circuit, je progresse assez vite. Pas mal de challengers, euh, des finales, des machins, j'avance. Euh, et je crois... Ouais, c'est ça. Je suis à Bucarest après l'US Open. On doit être en septembre. Je ne sais pas si je passe par les qualifs. Et bah, si, certainement d'ailleurs, parce que je vois pas comment je pouvais être tableau. Et... et je vais jusqu'en finale d'un tournoi à TV et je perds contre un espagnol, clavette, pas sûr non plus. <rire> Putain, le mec se me souvient de rien. Et euh, en 3-7, ça c'est sûr. Et je bats un roumain, donc euh, qui est chez lui. Voinéa, je me rappelle parce que j'adorais ce mec, j'adore ce mec. Et, euh, et je perds en finale, 7-5 au troisième. Je, crois, euh, voilà. c'est, je fais une finale d'un tournoi ATP, j'ai la première année, c'est fantastique, c'est un truc de fou, quoi. C'est, c'est génial, et, et, et je passe, et là j'arrive, et je passe 101ème, donc je me rappelle de ça, en revanche, je sais qu'à la fin de ce tournoi, je suis 101ème, et, là, je, et donc, euh, et j'ai Walker à Lyon, sur le Grand Prix de Lyon, derrière, et je fais quart de finale, en perdant sur Rios, et, euh, et je passe 92ème, voilà. je crois que c'est là, en fait, que, la, enfin, que, que le passage se fait, voilà, j'ai ce souvenir, et c'est allé assez vite finalement cette première année c'était génial parce qu'il y a quand même une ascension assez fulgurante c'était sympa
1: Yes. Euh, c'est une étape importante ce top 100 toi tu rêvais de quoi comme partie des, des meilleurs tu avais forcément des rêves qui étaient peut-être en adéquation et plus élevés que certains c'était quoi ton graal à toi
0: c'est une très bonne question et je vais te décevoir en fait d'où je... il faut reprendre toute l'histoire et d'où je pars en fait et je crois qu'au fond de moi même si j'ai rêvé gamin, d'être numéro un, de gagner des grands chelems, je l'ai rêvé. Après, ça s'est, je crois que ça ne s'est jamais vraiment transformé en désir. Ce n'est pas facile ce que je dis, je ne sais pas si on peut le comprendre, mais j'ai adoré ma vie, j'ai adoré m'entraîner, j'ai adoré, j'adore le tennis, mais je n'ai j'ai pas, j'ai, j'ai pas été habité ensuite pour atteindre la place, le, le top 10 ou être numéro un, enfin, je sais. Tu vois, tu vois, Arnaud Clément était habité par ce qu'il faisait. Leighton et Witt étaient habité Il y en a qui sont habités. Moi, j'ai. Et, et, et on peut hiérarchiser un petit peu, justement, tout ça. Moi, j'étais passionné, mais j'avais un truc un peu en moins que, que ces gars-là. Et, euh, et, et pourtant, je, je, c'est déjà de la passion. Hein. Mais, euh, mais en fait, je me demande, et ça, c'est encore une fois une réflexion introspective faite a posteriori, je me suis dit, voilà, je crois que mes objectifs c'était de jouer les grands chelems, les meilleurs joueurs, des numéros un, avoir quelques bons résultats, faire évidemment essayer en tout cas d'avoir euh, quelques grandes victoires, mais, mais c'était surtout, j'avais l'impression de jouer les grands chelems euh, et jouer contre les meilleurs du moment. J'avais, je ne sais pas si derrière, j'avais envie de beaucoup plus, je ne sais pas je ne sais pas, enfin, c'est, 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 c'est terrible à dire, mais et, et je n'ai pas l'impression d'avoir laissé les choses se faire, attention, je me suis entraîné, j'ai travaillé, mais, mais il fallait un, un supplément d'homme que peut-être que je n'ai pas mis pour être meilleur, et après, on ne va pas se mentir, j'ai quand même été emmerdé par des blessures voilà, qui m'ont quand même éloigné des cours et qui m'ont un peu flingué physiquement, déjà, et euh, moralement, c'est-à-dire que forcément, c'est-à-dire parce que c'est un peu facile pour, de, de dire que les objectifs, j'aurais peut-être pu aussi réagir à un moment, cest à 20, 23 ans, je me mais j'ai pas, eu, j'ai pas eu cette chance de pouvoir non plus continuer, parce que physiquement, j'étais freiné par des blessures. Donc, petit, voilà, petit bémol quand même.
1: Mon coup, le plus naturel, c'était lequel
0: Je pense que c'était le coup droit, le plus naturel, mais mon coup préféré, c'était le revers de l'ennemi. Ok. C'est-à-dire que, plus naturel, et, et, et tu vois, parce qu'il y a une différence, hein, tu vois le plus naturel, c'était le coup droit, parce que je, je tournais beaucoup, je, de, de, de mon revers pour faire des coups droits, je jouais beaucoup en coups droits. Et quand j'étais petit, beaucoup plus de coups droits, peut-être plus à l'aise en coups droits. Mais après, en fait, en revers, le, le plus grand kiff que je prenais, c'était de réussir à faire des. des au, au point d'en tenter mes 200 par match. Grotesque. Quitte à en rater, mais, mais 199, s'il y en avait un dedans, je crois que j'étais très, très heureux.
1: Tu étais du genre à, quand tu envoyais un revers long de ligne, à traverser la balle sans aucune retenue mentale, de juste dire je veux mettre un winner le plus ouais. possible ou tu avais quand même un peu le bras qui tremblait de temps en temps ah, évidemment, hein.
0: Non, bah, le bras, si, tu as toujours le bras qui tremble, ça dépend des enjeux, ça dépend des matchs, ça dépend des adversaires, ça dépend des moments, ça dépend de beaucoup de choses. Mais euh, non, non, le revers ligne ligne, c'est, c'est, c'est le coup sacré, ça. ça c'est celui que tu lâches à fond justement et je crois encore plus beau à une main pour le coup.
1: Ouais. Voilà. De quelle manière tu as fait évoluer ton jeu euh, en termes de solidité et de consistance quels ont été les changements majeurs pour ben voilà, t'installer dans les meilleurs quoi Qu'est-ce qui a fait la différence avec le temps
0: Écoute, ce que j'ai, on a vraiment essayé, donc avec Alain Solves qui m'a entraîné quand j'étais sur le circuit, c'est entre 17 et ouais, 22-23, on a vraiment essayé d'insister sur le fait bah, de venir un peu plus tôt, jouer plus tôt, un peu plus près de sa ligne pour essayer d'être, d'être un peu plus polyvalent. Euh, ça a été ça, d'aller plus vers l'avant, d'écourter un peu plus les échanges, mais, mais j'ai trouvé ça très dur. Voilà, j'ai trouvé ça très dur, c'est pour ça que je suis assez admiratif d'un hein, de, de Nadal qui a fait évoluer son jeu en, en 15 ans de manière plus que significative, c'est, c'est fou. Je trouve ça très dur. C'est parce que forcément, tu ancres des habitudes très fortes dans la victoire, et quand tu gagnes très tôt, c'est très dur de te dire, c'est autrement que je vais réussir à être meilleur. Et, euh, et finalement, la force des, des tout meilleurs, des, des, des plus grands, c'est de gagner d'être numéro un et de se dire comment je peux encore progresser et c'est vraiment se l'appliquer pour de bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un discours et des effets d'annonce, mais il y a vraiment cette volonté de le mettre euh, en application et ça j'ai toujours honnêtement trouvé ça très très dur c'est-à-dire que je savais qu'au fond, il fallait écourter les échanges peut-être aller un peu plus à la volée donc travailler plus à la volée euh, jouer un peu plus tôt pour s'économiser parce que physiquement euh, c'était aussi important, enfin, pour plein de raisons. Enfin. Mais ensuite, putain, je me disais, mais non, mais mon jeu, c'est quand même d'être physique, de tenir, euh, de faire exploser mes adversaires. Et en fait, je revenais toujours un peu en arrière. Je faisais deux pas en avant, un pas en arrière. Donc, j'avançais jamais vraiment. Et en fait, ce n'était pas simple, je pense aussi pour mon entraîneur, même si on discutait beaucoup avec mes entraîneurs. Mais j'ai trouvé ça très dur. Très, très dur.
1: Tu ressens ce que peut vivre un Gaël mon fils, du coup
0: Gaël Monfils, Richard Gasquet, enfin tu vois ces, ces joueurs qui ont encore mille fois plus de qualité que moi j'en avais, enfin c'est parce que là c'est, c'est, c'est même pas comparable, mais euh, et puis qui font des carrières extraordinaires de top ten, mais eux, eux, les, les, l'étape qui aurait été la suivante, c'était vraiment la victoire en Grand Chelem. Si S'ils avaient réussi ou s'ils réussissent, on va pas parler au passé parce qu'ils jouent encore. Mais s'ils réussissent à intégrer un certain nombre de, de petites choses comme ça dans leur jeu, est-ce que c'est trop tard pour l'interrogation Mais en tout cas, je, je les comprends. cest je comprends aussi ce qui se passe. On comprend, enfin, le cheminement, enfin, mental. Et là, la... il y a des blocages qui se créent. Enfin, je veux dire, dans tous les sports, dans, dans, dans n'importe quel métier du monde, et, et c'est humain dans l'absolu. Mais à un moment, est-ce que on est tous égaux C'est pas simple non plus. Enfin, moi, j'ai, on a tendance un petit peu à tirer à boulet rouge sur eux. Moi, j'ai aussi envie de les défendre et de dire attendez c'est très dur ils ont été à je sais pas 7e mondiaux c'est pas non plus nul ok ils font des carrières qui sont monstres enfin colossales qui sont qui sont vraiment très très belles il euh, y a des gars devant qui sont presque inhumains aussi tu vois et ça c'est aussi une réalité on n'est pas on n'est pas forcément égaux et c'est, et c'est pas qu'ils n'ont pas travaillé après euh, voilà c'est il y en a trois qui sont exceptionnels et qui sont devant, et qui raflent tout.
1: Est-ce que, bon, j'ai compris que ta mémoire te jouait quelques tours de temps en temps, mais ouais.
0: tu ouais, bon.
1: as des images de ton premier titre à Palerme. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans les grandes oui. lignes que tu avais vécu et ressenti
0: Non, mais je m'en souviens parfaitement en revanche, de... Ah, ben voilà. de Palerme. Non, non, Palerme, je m'en souviens parfaitement parce que là, c'est, c'est le début du circuit. Puis en fait, surtout, moi, je... mon père est d'origine sicilienne, et euh, c'est... il m'accompagne quasiment jamais sur les tournois, et là, il décide de m'accompagner à Palerme, parce qu'il ne connaît pas Palerme, il n'était jamais allé, donc c'est quand même une super histoire, et comme quoi c'est fou, et donc euh, et j'arrive, et j'arrive sur le tournoi, et au premier tour, je joue, je prends un allemand qui s'appelle Knipschild, euh, et je gagne en 3-7 à l'arrache, pas très facilement, et ensuite, mon parcours est plutôt assez bon, puisque je bats Skylari, qui est quand même un bon joueur de terre, euh, je bats... Euh, en quart de finale, euh, Alex Koradja. Ouais. En 2-7, je bats ensuite Karim Alami et je bats Berasa Tegui. Et Berasa Tegui, en finale, euh, qui a fait finale à Roland, entre autres, je, ouais. je lui mets 3-1 en finale. Donc, ouais, c'est ouais. quand même euh, une branlée, ouais, à base de revers long ligne tout le temps. Et euh, mes grosses confiances et je me suis éclaté. Donc, j'avais, j'ai, j'ai super bien joué. Ouais. Et je m'en rappelle très bien. Donc je passe comme ça. Et en fait... Euh, les gens pensaient que j'étais avec mon nom, que j'étais un local en fait. Et c'était une ambiance de folie en fait. Pense. Et au point, c'était presque gênant parce que je parle pas italien. Donc euh, tu vois, tu avais les, les interviews de, de, de match et tout ça, tu sais, d'après match sur le terrain, et tu, tu, tu sentais toute la foule autour, euh, le terrain, enfin les mecs, tout le monde était vraiment en folie et ils s'attendaient à ce que je dise de trois mots en italien. J'étais incapable, un foutu de dire quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà, mais c'était euh, ouais, ça été un titre, bah, forcément le premier et le seul et puis j'étais tout jeune, j'avais 20 ans, mais euh... et avec mon père, à mes côtés, donc c'était, ouais, c'était assez touchant et une, plutôt une belle histoire. Hein.
1: Souvenir de dingue, il s'est, euh, il s'est senti comme un poisson dans l'eau du coup, son oui. père
0: Mon père, il était fier, bon, c'est de la fierté après, tu sais, et c'est pas non plus, euh... il ne roule pas trop des mécaniques, ce n'est pas trop son style. Euh... Donc, non, mais
1: surtout euh, du point de vue de ses origines. Il était fier
0: euh... Ouais, non, mais il était fier, fier que je gagne là-bas. Il était hyper heureux. C'était voilà, c'était un moment très fort pour lui, pour nous. Et juste, il était, ouais, il était heureux, il était heureux de me voir jouer mon meilleur tennis là-bas. Ouais. Donc, euh, écoute, non, non, c'était, c'était une très très belle semaine, je pense que. Et puis lui, en fait, il, voilà, il allait découvrir un peu l'île. En même temps, il se baladait et il venait sur les matchs. Et, et puis ça se passait plutôt pas mal. Donc, c'était cool, ouais, c'était cool.
1: Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un déménagement à côté de toi.
0: Ouais, il ouais, y a un peu de bruit, ouais. désolé, c'est bon, l'affaire est réglée, je dirai tout le monde, vas-y. Ok,
1: okay génial, euh, Palerme, on est bon, euh, ouais. est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire vivre maintenant euh, ce événement assez incroyable, ce sont les JO 2000 à Sydney, euh, de la cérémonie d'ouverture à... Au, je sais pas, au moment partagé avec Arnaud Clément dans la chambre enfin, est-ce que tu peux nous raconter ouais. cet, cet événement euh, surréaliste qui, qui, qui a marqué ta vie
0: euh, Oui bien sûr euh, clairement Écoute, les JO 2000 euh, déjà le contexte il n'est pas simple c'est-à-dire que moi je remplace Sébastien Grosjean donc je ne suis pas qualifié euh, d'office je suis un peu remplaçant suite à la défection de Sébastien Alors, notamment Nicolas excusez et moi chez les garçons évidemment puis chez les filles il y avait Nat et après je ne je me souviens plus qui était là chez les filles d'ailleurs voilà. peu importe parce qu'en fait les filles n'ont pas été logées au village et nous on voulait absolument absolument participer aux Jeux Olympiques au village au cœur de, 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 des Jeux Olympiques enfin, pour nous c'était pas envisageable de vivre autrement c'était, ça c'était, c'est quand même un point assez important écoute qu'est-ce qui se passe euh, Donc, je suis récupéré, en fait, très vite. Il se passe un truc assez assez étonnant. C'est que j'ai l'impression, moi, de partir en mission et d'avoir, mais au sens propre du terme, 60 millions de personnes qui m'attendent autour. Tu sais, c'est un truc que tu t'inventes. Tu t'inventes une histoire. Et là, je me dis, putain, je suis sélectionné. Je vais représenter mon pays, la France. C'est le drapeau. Et là, je n'ai pas le droit de me louper. Si je me loupe... Je me fais assassiner, je n'ai pas le droit de rentrer chez moi. j'ai pas le droit de rentrer chez moi. Et j'ai vécu ça comme ça. Donc, je pars. On part en stage à Nouméa. On finit l'US Open. On enchaîne. Stage à Nouméa, une semaine pour préparer Sydney. Et là, pendant une semaine, je joue. Mais, mais comme une merde. Mais mal C'est une horreur. J'ai je, 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 ma... Enfin, ma raquette, je peux te dire, qu'il voyage dans les quatre coins du cours. Je je deviens fou, je suis, je suis fou de rage, je suis très énervé Mais tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se met en place, rien, rien. Je suis hyper nerveux, hyper tendu, en gros, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis nul à ce moment-là. Et, euh, qu'est-ce que... et puis, on va vers Sydney, on rejoint Sydney, et le tableau sort, et je joue Kiffer au premier tour, et euh, je, me, je, je me suis accroché, Je me suis dans ma préparation, j'ai fait ce que j'ai pu, et on est au village olympique, donc on découvre hein, tout ça, c'est fantastique. Euh, voilà, Les quartiers, le quartier France, ici avec les drapeaux partout, on croise les survettes on dit bonjour à tout le monde. On est... Il y a un vrai sentiment de fierté, hein, hein, vraiment. Hein, moi, je, j'ai, j'ai vécu un truc de dingue et c'est fantastique. Je... Il n'y a rien de mieux quoi, à vivre. Et, euh, et donc, premier tour, je joue contre, euh, contre Kiefer, et après, on a des salles communes de kiné. Tu... Je raconte ça parce que c'est important, parce que c'est ce qui dynamise aussi, c'est ce qui enthousiasme, c'est ce qui donne envie. Ouais. et donc c'est celle de kiné où tu, tu te retrouves à côté d'athlètes que, bon, que tu ne connais pas forcément mais qui représentent quand même la France et là tu te fais masser, ça discute et tout le monde dit ah bah tiens à 16h il y a de la lutte à, à 17h il y a de la boxe là il y a du tennis demain et vous jouez quand tu vois? en fait le truc prend quand même tu sais, es en train de te dire putain tout le monde regarde tout le monde faut pas, encore une fois il ne faut pas se couper enfin, tu as un rôle à, à tenir et donc je joue contre Kiefer premier tour et bah, Kiefer il est bon, oui, c'est, c'est un très bon joueur en tout cas sur le papier tout le monde est meilleur que moi et, ça fait... et je gagne 6-4-6-3. Le 6-4-6-3, je me dis plus, il n'a pas fait un bon match, que j'ai fait un bon match. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça le, le, le sentiment que j'ai à, la, à sortir de, de ce premier tour. Mais j'ai gagné. Je suis encore en course, je suis content. Et je suis dans ma bulle, je commence à rentrer dans mon truc. On rentre, on est. Donc, euh, ouais, comme tu disais, je rejoins Arnaud Clément, on partage la même piole. On fait nos conneries, on se marre, enfin, on reste quand même. Euh on vit l'événement enfin, de manière assez détendue quand même, c'est-à-dire que je raconte ça, mais, mais moi, dès que je pense au tournoi, dès que je pense, je, je switch, et, et j'arrive à vraiment être dans ma bulle, c'est un truc que j'ai ressenti quand même très fort. Et c'est sur le deuxième tour contre Volchkov, ouais. Volkov, Volchkov, c'est ça Vladimir, hein, que, que, que là, il y a un vrai déclic. C'est-à-dire que là, pour le coup, je, je gagne 6-2-6-2, 6-2. je sors du match, et je dis quasiment, avec ces mots, au kiné, équipe de France, enfin voilà, au staff qui m'attend dans les vestiaires, je vais être champion olympique. Je vais gagner. Voilà, je crois que... Je... Et là, en fait, quand je dis ça, je le minimise presque parce que là, je me sens mais, invincible. Je me suis senti invincible. C'est-à-dire que c'est ce match qui a vraiment produit le déclic. Physiquement, un avion, j'avais l'impression d'être en avant sur la balle. Et là, je me suis dit, il ne peut plus rien m'arriver. Vous pouvez me donner une raquette de bad, une raquette de ping-pong, je gagnerais. Je ne je, je perdrais pas, je ne pas à Bredouille. C'est impossible. Et en revanche, je ne vais, vais pas gagner une petite médaille. Je vais être médaillé d'or. Et, il a, et là, c'est, et je, vis, et je vis vraiment comme Superman pendant quelques jours. J'ai l'impression qu'il ne peut rien m'arriver. Mais au point, euh, il y a encore quelques années, de devoir regarder tu vois la photo du mec qui a gagné la médaille et qui serre le point avec la rage comme ça, et me dire, mais c'était moi, quoi. Tu vois, il y a un truc un peu, un, peu, un, peu, euh, un peu de psychopathe, si tu veux, où j'ai l'impression que c'est... Enfin, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui s'est emparé de mon corps sur dix sur jours. J'ai vraiment... alors C'est marrant parce que j'ai discuté avec quelques athlètes. Alors, on peut parler de, de l'état de grâce. Mais voilà, là, pour le coup, derrière, j'ai vraiment l'impression de surfer sur un truc où je suis intouchable. Et donc, derrière, là je, le match d'après, d'ailleurs, je joue contre Norman. Et je crois que je perds sur le central, qui est un terrain un peu plus rapide. Je, je perds au premier 5-1 ou 5-2, mais en fait, il n'y a jamais d'inquiétude. Je sais que je vais gagner. Et, et dans l'attitude que j'ai sur le terrain, je le sais. Je sais, pas comment dire. Et tu sais. Tu le communiques à ton staff qui est dans les tribunes. Je perds 5-1 ou 5-2, je gagne 7-5. Et le deuxième, pareil, je dois gagner 7-5 ou 7-6. Je ne sais plus si c'est 5 et 5, 5 et 6, peu importe. Mais c'était normal, en fait. Là, tout était devenu normal. C'est-à-dire que je n'avais plus du tout l'inquiétude du premier tour. Le deuxième tour avait un peu scellé le résultat, si tu veux, pour moi. C'était sûr. J'allais être j'allais médaillé d'or. Et donc, euh, et donc, derrière, je joue contre Ferrero en quart de finale. Ferrero d'abord, ouais. d'abord en, en quart de finale. Là, je fais le plus grand match de peut-être de ma carrière, où je lui fous 6-2, 6-1. Et là, c'est ouais, j'ai, j'ai un avion sur le terrain. C'est, là, tu sors d'un match comme ça, ça dure 53 minutes. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé tu as les Espagnols qui, qui venaient me voir, tu sais, tu avais Alex Correggia aussi, hein, avec qui je, je suis assez pote, qui vient me voir après le match et qui me fait « mais qu'est-ce que… Qu'est-ce que enfin, je t'ai jamais vu comme ça, je t'ai jamais vu jouer comme ça, c'est fou !» Et en fait, vraiment, c'est la, je reviendrai là-dessus, mais c'est la dimension du drapeau et cette espèce de truc d'être en mission, tu sais. J'avais pas le droit, j'avais pas le droit de, de faillir, j'avais pas le droit de me tromper, j'avais pas le droit de… De, de passer à côté voilà. et, euh, et donc derrière en effet euh, j'avance, j'avance, j'avance et je me retrouve médaillable et là ça commence à être très sérieux parce que tout le monde, bah, tout le monde commence à y croire quand même et tu vois parce que je te raconte ça et en même temps il faut imaginer l'ambiance au village où les gens te croient et te disent ah putain, t'es en quart, t'es en demi et donc ça, ça, putain, ça te prend au trip ils sont avec toi tout le monde, et tu te rends compte que tout le monde te suit et ça c'est génial quoi. tous les autres athlètes tu sais, qui sont autour ils sont là alors tu joues à quelle heure demain tu es en demi wow là je t'assure ça fait quelque chose c'est quelque chose d'un vraiment voilà, que j'avais jamais ressenti parce que, parce, que, parce que quand on est sur des tournois classiques c'est pas la même ambiance c'est Même truc, enfin, c'est pas toutes les disciplines, c'est pas la France, c'est différent. Tu joues pour ta pomme. Et là, c'est ah tu joues euh, demain 11h contre qui Ah ouais, il est fort, hein, Ferrero. Ouais, il joue pas trop mal. Et, euh, et demain, donc c'est Kafelnikov. Bon, euh, à quelle heure encore Et tu sais, il se renseigne et, euh, bah, et donc je joue Kafelnikov en demi. Et là, je perds 6-4-6-4 pour euh, une raison très simple c'est qu'il est euh, dans le même état que moi. Ouais. Tu vois, je pense qu'il est dans le même état que moi transcendé, sublimé par l'événement mais il est intrinsèquement meilleur voilà, il joue mieux au tennis que moi, c'est tout, je peux rien faire c'est à dire qu'il aurait fallu qu'il soit dans un autre dans, 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 dans un autre état d'esprit enfin, un petit peu moins volontaire, un petit peu moins désireux d'aller chercher ce titre, bah, lui aussi c'était superman donc, euh, sauf qu'il jouait mieux, il jouait plutôt que moi sur un terrain un peu rapide, sur terre peut-être que ça aurait été jouable et encore mais là sur dur c'était pas possible et encore, et je fais un bon match, hein. je perds 4-4, il n'y 4, a rien à faire, il n'y a rien à dire. Et je sors et c'est une chute, la chute elle est d'une violence extrême. Parce que, comme je le dis, je... il était pour moi inconcevable de ne pas être médaillé d'or. Inconcevable. Et je suis sorti de là, putain, Rah, la chute, la déception. Et là où, bah, alors après il y, y a des disciplines dans lesquelles quand tu es en demi, tu as deux médailles de bronze, là il faut quand même jouer la petite finale. Donc, il faut se remobiliser tout de suite, il faut se reprendre, il faut rebondir tout de suite. Tu n'as pas le temps de, de chialer. Euh, tu dis « Ok, très bien, il me reste quand même une chance de médaille. » euh, Et donc, je me souviens, bah, il a fallu évacuer, digérer, évacuer très vite pour s'y remettre tout de suite et, et repartir pour essayer d'aller justement remporter cette médaille de bronze. Donc, contre Roger, contre Federer, qui lui est tout jeune, débarque. C'est vraiment, il est encore nerveux, c'est encore un joueur friable, fragile, c'est encore… Alors, moi je le connais depuis des années parce que pareil, il a, on a deux ans d'écart et en fait il jouait déjà chez les jeunes avec deux ans d'avance. Donc, 13 ans d'avance, évidemment, hyper talentueux, des qualités énormes, mais mentalement fragile. Et ça, en, à cette époque-là, tout le monde le sait encore. C'est-à-dire qu'en même temps, j'ai quel âge J'ai 21 ans, il en a 19. Donc, 10, c'est, il avait 19 ans à peine, il devait être 30e mondial. Je sais pas, je dirais ça un peu au pif comme ça, mais en pleine ascension. Et on, on sait que le mec va être très très fort. Après de là à dire qu'il gagnera un Grand Chelem mais on sait qu'il va être très fort. Mais tu sens que si tu le tiens, que si tu le bouscules, tu peux le faire dérailler. Et en fait, euh, et en fait c'est ce qui s'est passé. Écoute, parce que je perds trois 2 breaks au troisième et j'ai une quatre jeux de suite. Mais le match est pas pas très bon. Le niveau de jeu est pas bon. L'enjeu est tellement fort qu'on est tous les deux rattrapés par nos émotions et c'est très dur. On est hyper nerveux, hyper tendu. Euh je gagne le premier à l'arrache, je perds le deuxième 7-6, je crois, en ayant balle de match, alors que, en gros, lui a des balles de 7 au premier, je gagne le premier, j'ai des balles de match au deuxième, je perds le deuxième, et je perds 3-2, break, j'ai des crampes qui arrivent au, au quadri, je fais venir le kiné, et là, sur ce changement de côté, donc où je viens de me faire breaker, tu sais, tu as cette sensation que le truc est en train de t'échapper, et là, c'est tout de suite, je me dis, c'est impossible, je n'ai pas le droit, mm. et... et et j'ai, je sais pas, j'ai rebasculé dans un truc, euh, c'est facile à dire euh, après, mais avec ce sentiment de me dire, j'ai, j'ai pas le droit de perdre. Et, et, et cette espèce de truc d'invincibilité est revenu sur 4 jeux. Et pendant 4 jeux, j'ai, je, j'ai, voilà, je me suis donné comme un ouf et j'ai tout défoncé. J'ai ouais. réussi à aligner ces 4 jeux. Et, et, euh, et derrière, il a rencontré Mirka le soir, le soir même. Voilà.
1: <rire> ah, c'est bon ça. Il s'est pas laissé abattre, le Roger.
0: Ouais, et ouais, euh... ouais il s'est... Il s'est fait consoler par Mirka, qui voilà. est aujourd'hui sa femme. C'est beau.
1: Et sur le podium, avec euh, la médaille, du coup, tu, tu, l'as, tu l'as vécu comment à ce moment-là
0: Alors, le podium, je vais être. Euh... Je ne m'en souviens pas. Il est, il est... Non, il est, il est marrant. Hein. Je, je... Non, mais à chaque fois, j'ai un flash avec cette image euh, de, de, d'une coiffure assez saugrenue, avec des bouclettes un peu partout. Et... et je me dis que j'aurais pu me couper les cheveux plus tôt, c'est tout. Mais. Euh... Mais sinon, euh, le podium, en fait, je, euh, je joue la petite finale. Je crois que le podium, c'est le lendemain après la finale masculine. Et en fait, je crois que j'avais fait une nuit blanche quand même. On ne va pas se mentir. Je l'avais un peu festoyé la, la médaille de bronze. Et euh, je l'avais bien célébré. Et donc, j'étais sur le podium très, très heureux. Il y a... Non, mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'après cette victoire contre Fédéral, il y a... Il y avait donc plein de Français qui étaient venus me voir d'autres disciplines pour, pour la médaille tu vois, de bronze. Et, et quand je sors du cours, il y a une vingtaine, peut-être une trentaine de, d'athlètes, de staff, de gens français qui sont là à m'applaudir. Et je n'ai pas un mot qui sort. J'ai juste un, je, je rigole bêtement, mais une sorte d'ivresse, de bonheur. Où je, je me sens bête comme jamais, mais je rigole et je n'ai pas un mot qui sort. Et, et je tellement je suis fier, tellement je suis heureux, tellement j'ai l'impression de la... enfin, d'avoir donné un truc, enfin, tu vois, d'avoir partagé quelque chose d'immense avec eux, avec mon pays, tu sais, tu ne le dis pas en fait, tu ne le dis pas, tu le ressens et tu rigoles bêtement, voilà, c'est tout. Et ça suffisait parce qu'ils n'attendaient pas que je parle, mais ils l'ont ressenti, tu vois. Et après, tu as évoqué un point, c'est vrai que c'était important de faire une médaille pour nous, tennis, au jeu, euh, parce qu'on avait quand même une image assez déplorable quoi. jusque-là. Il y a des espèces de, de gars très, qui, enfin, qui, qui se sont bourgeoisés par leur vie sur le circuit, qui gagnent de l'argent, pas plus que les autres, parce qu'il y a d'autres sports qui, gagnent, qui sont professionnels aussi, qui gagnent de l'argent. Et, mais le fait de nous avoir vus au village, c'était important, parce qu'on n'était pas dans un hôtel 5 étoiles à côté, tout ouais. simplement. Et on a participé à la vie en fait, de, du village avec tous les autres athlètes, à suivre, à être au taquet. Et ça, ils l'ont vu, ils l'ont senti. On allait les voir. Au sein, au sein du village, tu as des groupes, qui se crée forcément, as la partie orga- organisation qu'on allait voir régulièrement, mais juste pour discuter, en fait. Ils se sont dit, tiens, ils sont plutôt cool, ils viennent, ils sont là, ils sont avec nous, en fait. Ils sont pas dans leur coin, en marge, et ça, c'était important. Et l'anecdote du linge, ouais, bah, as la laverie au bout de, de la rue, là, dans le quartier, et ah, bah, forcément, au bout d'un moment, bah, tu t'entraînes, tu fais tes matchs, et comme tout le monde, tu vas laver ton linge, et là, il y a quand même, je sais plus, un athlète, ou quelqu'un qui est mis putain, tu fais du tennis et tu, je sais pas tu et tu fais une lessive. Ben, je, tu crois quoi que je mets une fringue neuve à chaque fois que je joue en fait ou et que je les jette à chaque, enfin, et tu vois ça m'avait agacé en fait je, je, je m'étais dit mais les mecs ils nous ont pris pour qui en fait Et j'avais et il y avait eu cette volonté ouais, de enfin, c'est c'est tellement con de dire ça mais c'était vrai de dire mais attendez mais on est au taquet au jeu, on est au taquet en fait et je voulais et donc c'est super qu'il y ait eu cette médaille mais, mais, mais au fond je sais que s'il y avait pas eu la médaille Déjà, l'image aurait déjà changé c'est toujours sympa quand il y a un résultat et c'est toujours mieux ouais. c'est un éclairage qui est plus fort mais euh, mais ouais c'était important c'était important
1: ouais. génial merci de de ce récit quel, quel régal et tu disais au tout départ que tu avais dû négocier pour être sur le village c'est ça que les filles elles étaient logées en dehors on n'a vous... pas
0: négocié. On a pas négocié. On a, on avait le choix, en gros. Ah, d'accord. C'était un peu. T'as, t'as le choix et on a eu le choix. en effet de. Nous, nous, en fait, voilà, on voulait être au village et les filles préféraient être à l'hôtel. Mais je c'est pas. Je, en fait, je, je. Non, mais encore une fois, je dis ça sans jugement. C'est très personnel. Je. Il y en a qui peuvent penser que pour leur performance, il vaut mieux qu'ils soient à l'hôtel. Je peux l'entendre. Je dis pas que j'adhère. Je l'entends. C'est pas pareil. Mais. Euh, nous, de notre côté, en tout cas, avec, euh, avec Nicolas, Fabrice et Arnaud, voilà, c'était, c'était, il n'y avait même pas de discussion. C'était au village ou rien. Ouais. Voilà.
1: Et ce n'était pas, euh, pas trop dur de se disperser au niveau des distractions avec
0: euh, l'athlète Non, parce que tu et, sais, quand tu un... es dans ton truc, tu es dans ton truc. Quand tu es dans ta compète, tu es dans ta compète. Nous, la compète, elle est quand même étalée sur, est étalée sur 10 jours. Donc, c'est long. Et tu n'as pas le temps de te paumer. En fait. Tu ne tu, tu, tu t'égares pas. Enfin, en tout cas, on ne s'est pas égaré. C'est même... C'était un objectif honnêtement majeur. Et quand c'est un objectif majeur, tu ne t'égares pas. Après, une fois que tu as fini ta compète ben, tu t'éclates, il n'y a pas de problème. Si tu fais chez personne, si, si tu n'embarques pas avec, avec toi ceux qui sont encore en compétition, il n'y a pas de problème. Mais, et c'était le cas. Donc, euh, moi, une fois qu'Arnaud a eu perdu... Euh, on partageait la même piole, mais il faisait pas le con. Enfin, il me réveillait pas quand je dormais, euh, et il était à mes côtés quand j'en avais besoin. Ouais. C'est juste euh, de la bonne intelligence.
1: Tu T'avais joué le double aussi cette année-là, ou pas
0: non. Euh... non. Non, non, je n'ai euh, pas joué le double.
1: Émotionnellement, je suis désolé de faire le grand écart, mais ça fait partie de ton ouais. parcours. Euh, ça a dû être un crève-cœur, du coup, l'épisode à Rio avec, avec quelques. Ouais.
0: Bien sûr. Quelques consuls, non, mais.
1: Attends, ça à fait partie, des... ça fait...
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça fait partie de mon parcours. Hein. Et tu parlais du parcours dans sa globalité. Après, j'étais responsable du haut niveau masculin à la Fédé et des TN ensuite. Enfin, voilà, j'ai fait 4 et 4 en gros. Et euh, ça s'est super bien passé à Londres, où on fait un super podium avec les joueurs de double. C'était, enfin, c'était yes. génial, quoi. Yes. Deux médailles, c'était enfin, honnêtement une super aventure à Wimbledon euh, pour les JO de Londres. Donc, euh, après, est-ce qu'on a suffisamment capitalisé pardon, sur cette victoire pour essayer de reproduire et de recréer les meilleures conditions possibles à Rio C'est un point d'interrogation. On pourra toujours se poser des questions. Après, moi, je pense avoir été... Enfin, je pense être quelqu'un d'honnête et transparent. J'ai fait certainement des erreurs. On en fait tous. J'ai certainement fait des erreurs, OK, dans, dans le fait de ne pas peut-être avoir réussi à fédérer suffisamment l'équipe, les ouais. joueuses, les joueurs, en tout cas... Euh, c'est, c'est possible, hein, je, ça, je, dans un contexte politique qui était très compliqué. On était en pleine euh, élection euh, présidentielle donc, euh, de la FED. Donc, ce n'était pas simple. Je, je naviguais un peu dans des eaux assez troubles, pour dire vrai. Et donc, est-ce que j'étais suffisamment euh, euh, clairvoyant sur ce qui se passait au sein de l'équipe Peut-être pas. Mais en tout cas, euh, une fois qu'on avait mis les règles en place... Le dispositif, j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal échangé avant de partir. Les choses, les choses étaient quand même bien, bien cadrées. Et après sur place, ouais, ça a été, ça a été, euh, ça a été, euh, comment dire, euh, une avalanche de, enfin, fiasco total, une avalanche de, de, de merde, de bordel. J'ai, j'ai jamais vu. Enfin, je me disais que Enfin, chaque jour en fait, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose. Et chaque jour, je me disais, ça peut pas être pire. Et tous les jours, c'était pire.
1: Wow.
0: Ouais. Mais à tous les niveaux. Donc euh, c'était, non, ça a été une catastrophe. Il y a eu les filles avec le textile gate, ouais. donc les filles qui avaient les, te... les... les tenues euh, pas enfin, le même ton mais pas de la même couleur. Enfin c'était pas, hein, c'était assez, assez complexe. Et... Donc il y a c'est des points de règlement. Pourtant c'était vraiment, euh, euh, on avait vraiment fait ce qu'il fallait, euh, me semble-t-il de votre côté, euh, pour demander les, les autorisations. Euh, aux personnes qu'on pensait être les personnes compétentes et qu'il n'étaient pas. Donc, c'est apparemment juste le juge arbitre qui est dans son droit de dire oui ou non. Et nous, on était en relation étroite avec l'organisation donc, de personnes de l'ITF qui organisent les Jeux Olympiques, mais qui n'étaient pas habilitées en fait, à, à, dire, à, à, donner, le, à donner une réponse, en fait. Donc, euh, bon, très bien. Donc, ça a été très compliqué, parce qu'avec les filles, ça s'est très mal passé, euh, avec Caroline et Christina. Euh, les garçons euh, en double qui sont euh, plus que euh, plus que favoris euh, Herbert Mayu perd au premier tour ah. donc passe à côté ça c'est pas, pas simple euh, bon, et après il y a l'histoire avec Benoît, avec Benoît Père où c'est très compliqué avec Benoît euh, avec, bah, avec qui je me suis toujours bien entendu et, et, j'ai, et, et aujourd'hui encore je, 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 je dis pas qu'on s'entend bien aujourd'hui hein. je dis juste que, que c'est un bon mec quoi que ce n'est pas un mauvais bougre et que tout ça a été très dur pour lui. Très dur. Très dur pour moi aussi, c'est vrai. Mais, euh, mais je regrette qu'il n'ait pas été euh, honnête sur avant et sur le moment. Voilà, je, je, je crois qu'on a tous fait des erreurs. C'est ce que je dis. Hein. Je crois que j'en ai fait aussi des erreurs. Euh, mais ensuite, une fois que c'est parti, c'est parti. Quoi. Et, et sur place, il y avait un règlement à respecter. Il y avait neuf athlètes s'il y en a un qui ne joue pas le jeu, ça gangrène un peu tout le monde. Quoi. Et à un moment donné, là, c'est l'esprit d'équipe qui doit prévaloir, me semble-t-il. Et après quelques avertissements, j'ai en effet pris cette décision qui était terrible et très dure. Et avec le recul, certains me disent « mais est-ce que tu étais obligé ?» C'est toujours facile de dire « ouais, sur le moment, je pense que c'était important pour essayer de sauver un petit peu ce qui restait. Parce qu'il y en a qui étaient encore en course et que ça ne parlait plus que de ça. » De son attitude, enfin voilà, et et, bon, peu importe, et après, donc je prends cette décision qui qui nous a fait fait beaucoup de mal. Mais mais, mais on a beaucoup discuté, on on avait vraiment beaucoup discuté. Il y avait, voilà, c'était tu dors au village, on est tous au village, on respecte, on essaie de vivre des moments en groupe, on s'entraîne à fond, voilà, ça faisait partie un petit peu du cahier des charges. Tout le monde le respectait, et, et moins lui, après. Et, et, et c'est ce que je dis, pour aller vers... Il faut que l'ambiance, il faut que, tout, faut que les conditions soient réunies pour qu'il y ait de la performance. Et là, j'ai l'impression tout se délitait de jour en jour, euh, et qu'il fallait faire quelque chose. Et qu'à un moment, malgré les avertissements, il n'y avait pas de réaction. Et, 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 et voilà, donc... Euh, donc, en effet, j'ai pris cette, cette décision assez lourde de, 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 de sortir de l'équipe, Okay. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit, ça, enfin, ouais, ça a causé beaucoup de dégâts, évidemment. Mais en, mais en même temps, est-ce qu'on ne m'aurait pas reproché de ne pas l'avoir fait si euh, tu, tu, mets un, un, tu mets un règlement en place, tu mets un fonctionnement en place, tu as un cahier des charges qui est précis, tu en as 8 sur 9 qui le respectent, tu en as 8 avec des égaux quand même assez forts. Et, et si tu ne le fais pas, finalement, est-ce que c'est pas ça que tu prends dans la gueule après aussi de toute façon Deep c'est c'est un mec pas courageux ils ont beau mettre des règlements en place puis finalement ils les font appli- ils les font pas appliquer ils en ont rien à foutre il y a un moment où tu te dis putain la règle c'est la règle tu la connais quand tu vas tu vas en connaissance de cause moi j'ai menti à personne j'ai, j'ai... tout a été mis en avant euh, très clairement ouais. auprès de chacun avant d'y aller voilà. donc à un moment tu t'engages et c'est parti quoi tu sers la main on serre la main et puis et puis on fonce et surtout, c'est les Jeux Olympiques. Encore une fois, et c'est pour ça que je reviens sur mon épisode à Sydney. Enfin, m- ma grande erreur, en fait, ma plus grande erreur, c'est d'avoir pensé que tout le monde le vivrait comme moi. Et ça, c'est ma plus grande erreur. On est tous différents. Les Jeux, ça ne parle pas autant que ça a pu me parler à moi, euh, à tout le monde. Voilà, c'est, c'est... voilà on est pas encore une fois, c'est comme ça. Il y en a certains pour qui, euh, qui pensent que les Jeux, ce n'est peut-être pas forcément une priorité dans le tennis, que il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de points, hein, bah, C'est moins important. Donc, et, et à la limite, je, je, je dois aussi l'accepter. Mais c'est vrai que c'est très dur. J'avoue que c'est très dur.
1: Bah, merci en tout cas de revenir dessus sans trop de langue de bois.
0: En revanche, mais après on reviendra si tu veux, parce qu'il y a un truc quand même, c'est sur, sur Benoît. Ouais. Et j'insiste, pour moi, c'est, c'est pas... Je, je, je dis ceci, l'homme du joueur, Et à un moment pour le coup, je sais que ça a été un peu un des débats entre l'artiste. Mais moi... Non, mais voilà, c'est un bon mec. J'ai pas, j'ai pas de problème, tu vois, aujourd'hui.
1: Est-ce que tu peux nous dire, euh, pour peut-être fermer la parenthèse de ta carrière, ça a dû être assez compliqué de prendre ta retraite parce que bah, tu l'as pas forcément choisi, C'était à cause des blessures. Comment tu l'as vécu Quel a été le moment décisif Tu ouais. bascule sur la carrière
0: Écoute, euh, ouais, la décision, elle est, fin, la décision, elle est toujours dure à prendre, évidemment, quand tu euh, quand es quand euh, sur le terrain depuis euh, autant d'années, fin, parce que Évidemment, je, je compte pas ça à partir de 17-18 ans, ça commence bien avant ouais. donc, euh, donc c'est très dur de, de décider de, de vraiment tourner une page et se reconcentrer sur autre chose. Mais un petit peu comme je l'avais dit au moment du choix où il fallait faire soit des études, soit jouer au tennis, j'ai choisi de jouer au tennis. Et là, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça à, à faire les choses un peu à moitié, et ça fait trop longtemps que j'essaie de revenir, que je arrive pas pour des raisons euh, très claires, hein. c'est le physique qui me lâche, donc j'avais des limbagos à répétition, mais quand je dis limbago, c'était euh, bloqué au lit 3 quatre jours à pas pouvoir bouger euh, après euh, des grosses charges d'entraînement. Je reprenais, j'essayais enfin de reprendre, euh, et en gros, je faisais ça six fois par an, donc je n'avais jamais vraiment de possibilité de pouvoir euh, m'entraîner avec les doses que ça demandait. Et il y a un moment où j'en ai eu vraiment ras le bol, j'en pouvais plus, enfin voilà, de, de m'entraîner pour rien en fait. J'avais le sentiment de devoir faire plus de, d'exercices qui me permettraient de pouvoir aller sur le terrain plutôt que 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 de temps passé à, à m'entraîner, et à prendre du plaisir justement. Donc euh, donc à un moment quand il y a plus de plaisir, euh, bah c'est plus facile aussi de prendre cette décision. Donc voilà, j'ai décidé donc assez tôt en effet, mais parce que mon corps ne suivait plus. De prendre cette décision après après mon opération du dos qui finalement m'aura jamais lâché derrière. Voilà. Donc j'ai arrêté en 2007, en effet, je crois, c'est ça, 2006, 2007, je ne sais plus, à 27 ans en tout cas. Et euh, voilà, j'ai rangé les raquettes. Mais je n'étais pas mécontent, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris la décision, c'était aussi un soulagement, c'était une libération. Je me disais, je vais pouvoir, je me suis toujours dit que je ferais plein de choses dans la vie et ça faisait partie de ce que j'avais imaginé en fait au départ, tout simplement.
1: D'accord. Juste, est-ce que tu peux nous faire le ouais. parallèle entre ta médaille au JO et des victoires que tu as pu avoir sur Sampras, qui était numéro 2 mondial à Hambourg, ou Safine, numéro 1 à monte carlo les deux fois où tu as fait 8e à Roland, où tu as toujours comparé en disant que c'était des émotions moins fortes que ce que tu avais pu vivre au JO, mais est-ce que tu as des images quand même qui te ouais. reviennent et si tu devais faire une comparaison, elle ressemblerait à quoi en fait
0: Alors, je n'ai aucune comparaison possible dans ouais. le sens où L'écart est... C'est, c'est, c'est... Il est. Il est monumental, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas photo. Enfin, c'est pas... Il y a des satisfactions, du plaisir quand tu bats des très bons joueurs. Évidemment, jouer sans Pras, c'était canon. Euh, Safin, c'était différent parce que c'était ma génération. Dont je le connaissais, c'était un copain. Même s'il est numéro mondial, c'est très différent. Alors que sans prasse, j'ai grandi avec lui. Il y a ce côté un peu idole, enfin, idole j'exagère, parce que ce n'était pas, c'était pas mon joueur préféré quand j'étais jeune. Euh, mais, mais j'adorais évidemment donc, euh, donc quand je le bats je suis très content c'est une énorme satisfaction c'est, c'est... mais je suis assez lucide en même temps parce que c'est sur terre et que c'est pas sa surface et, euh, et ok je gagne 4-4, c'est super à Hombourg, en, en faisant un super match hyper concentré mais euh, je sors de là je, voilà, je, je, ouais, je, sais pas, je suis juste heureux en me disant la route continue, je progresse, j'avance. Cette année-là, je crois que je fais quart de finale d'ailleurs à Hambourg. Et c'est, et c'est super. Voilà. Et ensuite, contre Safine à, à Monte Carlo, je pense qu'il avait dû passer une nuit très agitée avec ses cousines. Voilà. <rire> pour être très honnête, <rire> <rire> pour être très honnête, c'était pas c'était, Non, mais à un moment, il faut être aussi lucide ce n'était pas le Safine numéro mondial qu'on a vu dans ces grands jours. Je crois que j'ai 6-3, 6-1. Il était, soit il est passé à côté, il n'était pas bien, soit il s'est passé un truc la veille. Et avec lui, on sait jamais. Donc, euh... voilà, c'est ce qui aussi faisait son charme. Donc, euh, donc voilà. Et d'ailleurs, après, j'ai perdu, je crois, contre Fayera en prenant une douille aussi, euh, après avoir bâti sa fine sur ce, sur ce tournoi.
1: Est-ce que ça t'est arrivé, toi aussi, de t'envoyer une ou deux fiesta sur le circuit, euh, que tu voyais pas forcément arriver?
0: Écoute, euh, oui, c'est arrivé, mais, ah, les veilles de match, enfin, honnêtement, les veilles de match, je j'ai jamais fait n'importe quoi. Je, j'ai toujours eu ce, ce réflexe de regarder ma montre et de me dire là, il va, il va me manquer, il faut vraiment que je rentre. Voilà, j'ai, j'ai jamais été dans l'excès, les veilles de match. Voilà, veilles de match. En revanche, euh, se laisser embarquer une fois que tu as perdu dans des soirées, oui, bah, comme tout le monde, on a 20 ans. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des vraies difficultés à, à gérer, ça en fait partie, et surtout quand on, aime, quand on aime bien la vie.
1: Tu viens d'une soirée en particulier sur un tournoi à l'autre bout du monde Tu as une anecdote hein, que tu pourrais nous partager
0: Oui, suis... ouais, il y en a plusieurs, il y en aurait beaucoup. Mais euh, j'en ai... on en a plein, ouais, j'en ai plein. Il y en a une moi qui m'a marqué. Il, a... il, il y en a pas mal en fait. Euh, il y en a une qui m'a marqué, c'est une soirée avec Rios, avec Marcelo Rios, à, à Santiago au Chili. Et il faut imaginer ce que représente Rios à ce moment-là, à Santiago au Chili. Euh, début des années 2000 quoi. C'est, euh, c'est un dieu vivant tout le monde le détestait moi je sais pas pourquoi il m'avait un peu pris sous son aile enfin, il, aimait, il aimait bien taper avec moi plutôt assez sympa Et puis, euh, ça se passe pas bien pour lui à Santiago donc sur le tournoi, moi je perds aussi et on se retrouve à se croiser dans un bar et puis là il, il m'a chopé il m'a embarqué euh, jusqu'au bout de la nuit je crois qu'il était dans un plus sale état que moi je crois mon souvenir est vague, mais on a, on a très mal fini. Et il euh, y a une soirée à, à Acapulco qui a été mémorable aussi, euh, où il y a eu trop d'anniversaires à fêter. Euh, et, et tout, tout ça, évidemment, à chaque fois après une défaite, je précise. Mais euh, et c'est vrai en plus. Mais, mais oui, oui mais dans des cadres en plus assez, assez somptueux. Euh, c'est, c'est, c'est toute l'ambiance. Et, et puis à la fin. Euh, je crois que c'est un peu dans tous les sports pareil, il y a un vrai besoin de décompression. C'est-à-dire que tu, tu t'en mets tellement plein la tronche à l'entraînement, sur les objectifs euh, que tu te fixes. Tu, tu, y a, quand on parle de beaucoup s'entraîner, c'est, ça peut être parfait, épuisant physiquement, mais moralement aussi. Donc tu as besoin de lâcher, de lâcher prise. Et, euh, et, et il y a beaucoup de sportifs. Alors, après, il y, y a les. Il y a les autres, les monstres, ceux qui finalement ouais, arrivent à, à tenir dans la durée. Moi, je ne faisais pas partie de ces joueurs. J'avais besoin quand même de décompresser. Et, et quand tu décompresses, tu as l'impression de devoir absolument être le dernier à partir. Donc, euh, en général, ça fait assez tard. Mais c'est, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais je crois qu'on est beaucoup à être passé par là.
1: Marcelo, quand tu vois ses bras et ses tatouages aujourd'hui, il vaut mieux quitter à la bonne, hein, j'ai l'impression.
0: Ouais, 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 non, mais c'est marrant parce qu'il était vraiment pas aimé. Je comprends parce qu'il avait une attitude parfois assez, assez déplorable ouais, sur le terrain, mais même en dehors. C'est-à-dire que c'était n'était pas le mec le plus éduqué, le plus poli. Mais d'un autre côté, je pense que c'était un. Au fond, je pense que c'est un gars très sensible et émotif et que. Je ne sais pas c'est une carapace, tout ça. Je suis convaincu de ça. Je ne sais pas, il y a un truc, je ne sais pas. Moi, il m'a, il m'a touché. J'ai, j'ai, j'ai eu j'ai, j'ai de l'affection pour lui, au fond. Et ça a été assez réciproque. Et voilà, je ne dis pas qu'on s'entendait super bien, qu'on était sur tous les tournois, Enfin, ce n'était pas, c'était pas ça. Mais on tapait la balle de temps en temps ensemble. On s'est joué peut-être, nous, deux fois. Euh, et... Euh et, et il m'aimait bien. Et je te dis, cette soirée, le fait que ce soit chez lui, surtout à Santiago, au Chili, c'était ça. Et que ça ben, tu sentais que tu étais avec lui et qu'il ne pouvait pas se passer grand-chose. C'était assez étonnant quand même. C'était, tu sais, dans, dans des petits pays comme ça, où quand tu as un numéro un mondial, parce qu'il était numéro un mondial, c'est vraiment l'équivalent d'un dieu vivant.
1: Monstrueux. Après ta carrière, tu étais rapidement devenu consultant télé pour l'équipe et Canal. Et tu as été à un moment agent. Euh, de Marion Bartoli notamment. Ouais. Mais a priori, t'as, t'as pas trop creusé dans cette voie-là, ça t'a pas plu. Comment tu as. Qu'est-ce que tu as. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que.
0: Ah, ça allait très vite en fait. Après, j'arrête de, j'arrête de jouer et euh, j'en avais, j'en, je t'en ai parlé un petit peu déjà. Je, j'ai ce petit complexe d'infériorité, j'ai pas eu mon bac et je me dis, il faut quand même que je me remette sur les bancs de l'école à, 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 à potasser un peu, à, à, à bûcher. Et, euh, et donc, je retourne. Voilà, cette formation à Sciences Po. Ouais. Et c'est, c'est une année que je fais, complète, en parallèle. Donc, je suis consultant, donc c'est, c'est cool. Euh, et puis, c'est aussi plein de choses dans ma vie. Je me marie, ma femme tombe enceinte, donc c'est plein de trucs. Tu de, beaucoup de bonheur, des super moments. Moi, j'ai du temps, c'est génial. Et, euh, et je retourne un peu sur les bancs de l'école à ce moment-là. Et, euh, et au bout de cette année, j'ai donc IMG, Régis Brunet, qui est DG de chez IMG à cette époque, qui avait été mon agent quand j'étais plus jeune, euh, qui vient me voir et qui me demande si euh, si je suis intéressé pour prendre un poste à à leur côté, euh, en tant qu'agent, et euh, pour m'occuper un peu de la division tennis sur le territoire et et faire du du, du scouting en en Europe. Donc, euh, essayer d'aller chercher les jeunes talents euh, européens... Et je me dis, c'est une bonne opportunité. Enfin, c'est le monde de l'entreprise. Pourquoi pas essayer d'aller voir ce que ça peut représenter. J'ai plein de choses à apprendre, certainement. Donc, euh, bon, je suis curieux et, et motivé et enthousiaste à ce moment-là. Et donc et surtout, Régis qui vient me chercher, j'aime beaucoup, beaucoup le bonhomme. Donc, euh, voilà, il me donne envie d'y aller. Et, et finalement, je fais neuf mois et, et je, au bout de neuf mois, je vais le voir et je lui dis, écoute, voilà... On se regarde et on le sait, parce qu'on se connaît super bien. Il sait pourquoi je vais le voir. Et il me dit, t'inquiète pas, tu n'as même pas besoin de m'en parler. On est d'accord. Donc, en gros, c'était n'était euh, pas fait pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai, je pense que le métier a beaucoup évolué. Euh, moi, j'imaginais euh, uniquement essayer d'aller euh, chercher des, des contrats, euh, des sponsors, des partenaires, euh, travailler sur des événements. Et finalement, je. Pour être caricatural, tu te retrouves presque la nounou des joueurs, et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand tu as été joueur et que tu te retrouves à devoir aller chercher une paire de chaussures, faire les lacets, ou mettre un grip, non, enfin, ou chercher. Non, ben, voilà, c'était pas du tout comme ça que je concevais le métier. Ouais. Et euh, je sais pas si c'est juste une question d'ego mais en fait, quand tu quand es passé et que tu as été joueur, moi, ça m'intéresse pas du tout. de, Mon but n'était pas de vouloir rentrer dans le milieu absolument, j'y étais. Euh, et donc tous les joueurs je les connaissais parce qu'on était finalement presque du même âge ou parce que j'étais encore tout jeune et je n'étais pas porteur de sac j'étais pas donc voilà il y, y a un truc qui m'a gêné et en plus un métier hyper dur bon, moi qui suis plutôt dans l'humain là c'était du business mais si tu n'as pas les dents longues qui rayent le parquet tu ne peux pas y arriver c'est à dire que tu, tu dois promettre monts et merveilles à des parents pour signer des jeunes joueurs qui ont 13-14 ans et, et tu dis que des conneries en fait tu, tu dois les attirer dans l'écurie en gros j'exagère quand tu dis que des conneries mais oh, ah, si, enfin, si, si, j'ai entendu tellement de conneries c'est monstrueux donc il y a un moment où j'ai réagi je me suis dit je ne peux pas en fait faire partie de tout ça je ne veux, euh, je, je veux jamais être associé à ça voilà. les, les joueuses, les joueurs ne sont pas pour moi que des produits enfin, ce sont quand même des, des gamins, des gamines qui progressent, qui se battent enfin, et promettent tout ce qui est promis là, à ces jeunes, et sachant que ça n'arrivera jamais, je ne peux pas. Ce voilà. n'est pas, c'est pas, pas dans ma conception, encore une fois, du métier.
1: Et toi qui as été euh, signé à ces jeunes, est-ce qu'on t'a promis que des conneries Et quand tu étais sur le circuit, non est-ce que tu faisais porter ton sac par l'agent
0: Mais non, je dis que le métier a beaucoup changé, en fait. C'est pour ça, et c'est ce que Régis lui-même, qui était agent à cette époque, qui, qui m'avait signé quand, j'étais, quand j'avais euh, 15 ou 16 ans. Premièrement, ils disent, tu discutes avec les parents, parce que même si tu as un contact avec les joueurs, tu discutes beaucoup avec les parents. Ouais. Parce qu'à moins de 18 ans, ce sont les parents quand même qui doivent donner leur ouais. accord. Ouais. Mais après, euh, après, tu sens, les, les, c'est une question de feeling et, et de personne. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui font aussi euh, les choses pour les mauvaises raisons, et, euh, et les parents, l'entourage. Voilà, enfin, ce qui les intéresse, c'est la pas du gain avant tout, c'est la notoriété, c'est, c'est pas la progression, c'est pas les objectifs que tu vas te fixer avec un agent qui va essayer de construire euh, ton image ou de construire ton parcours, euh, ta carrière avec l'entraîneur. Avec, ben voilà. c'est, c'est devenu très rare ça aujourd'hui. Et donc, euh, on veut gagner de l'argent immédiatement. On est dans une société de consommation. On se dit, bah, le plus tôt je gagne, mieux c'est que je gagne des matchs, des victoires, de l'argent, de tout. Et, et c'est pas facile à, comme discours à tenir quand autour de toi il y a je sais pas, une, je sais pas combien une, peut-être 50-100 euh, agents qui tournent sur les grands Chelems pour aller sur, le, sur les juniors sur euh, le, le, le circuit principal aussi et qui racontent euh, qu'ils vont t'obtenir des wildcards à travers euh, à toutes les tournées qui auront lieu euh, qu'ils vont te trouver des sponsors à hauteur de je sais pas combien de centaines de milliers d'euros bon voilà ils te font miroiter plein de trucs ils foutent le doute à tous les parents aussi et donc euh, tu t'engages jamais ou si tu t'engages c'est peut-être avec celui qui t'a promis le plus de trucs alors évidemment que c'est, des, enfin, c'est, 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 c'est déceptif il y a un moment où, où tu l'aimes mais t'as signé 3 ou 4 ans et tu te retrouves comme un idiot euh, un, peu, euh, un peu bloqué et, et voilà et et à un moment, enfin, voilà, je ne voulais pas de tout ça. Donc, euh, ça a duré 9 ou 10 mois. Et, euh, mais j'ai appris plein de choses. En revanche, après, c'était le monde dans l'entreprise. Donc, ça, c'était intéressant d'être avec d'autres directions, d'autres départements, d'autres secteurs, euh, faire, faire des réunions hebdomadaires où tu te réunis. Et tu as vraiment enfin, voilà, le retour un petit peu de, de tout le monde. C'était, c'était sympa, ça. J'ai appris beaucoup de choses quand même.
1: Donc, on est sur le volet financier, petit pas de côté a gagné 1 million 796 dollars de prize money et tu es parti vivre à Genève en Suisse. Est-ce que clairement ça t'a permis de sauver ta peau financièrement de, de Oui,
0: Mais c'est un sujet, ouais, ouais. Mais ça, ça, c'est le, le sujet de, de, de partir ou pas. Il est toujours très sensible ce sujet. Oui, euh, j'ai aucun regret euh, dans le sens où. Oui, ça c'est mon Price Money, mais en fait, moi j'ai pris des, j'ai pris des gros contrats avec euh, notamment Adidas. Ouais. Donc, au euh, donc, euh, regard de ce qui s'est passé par la suite, je ne vais, vais pas mentir, ça m'a permis d'économiser quand même beaucoup d'argent. Ça m'a, vraiment, c'est-à-dire que derrière, je me suis blessé et pendant des années, je n'ai plus gagné d'argent. La preuve, si je ne fais que 1 150 dollars de Price Money, euh, c'est que derrière, il faut payer des entraîneurs, il faut voyager tout le temps. Et j'ai continué à bouger, à voyager. Donc, heureusement, j'ai eu des gros crâts sur lesquels bah, j'ai quasiment pas payé d'impôts. Très bien. Parce que c'est ce qui m'a permis de vivre derrière et de continuer un peu plus longtemps jusqu'à 27 ans et d'avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir vivre derrière et être assez tranquille. Voilà, je, on sait très bien que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et là, ça a été un peu le cas pour moi. Donc, euh, donc oui, après, la fameuse euh, question des impôts euh, hyper glissante, ouais, on a été dans des structures de crêpes, d'INSEP, et c'est vrai que c'est... Euh, dans l'absolu, si on regarde les choses de cette manière, le contribuable qui nous a permis aussi d'accéder au plus haut niveau et qu'il doit y avoir un juste retour des choses, c'est vrai. Et, et, mais tout ça, quand tu es jeune, tu ne le mesures pas, honnêtement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas cette leçon-là, on ne t'apprend pas ça. Et, et peut-être qu'avec le recul, si demain, j'avais un gamin, je ne sais pas comment je réagirais, j'essaierais peut-être de le sensibiliser plus. Euh, ce qui est sûr, c'est que je, dès que j'ai pu revenir, je suis revenu. Et ce qui est aussi sûr, c'est que quand tu es joueur de tennis, tu es 8 mois de l'année à l'étranger et tu as une retenue à la source, tu payes tes impôts dans le pays euh, où tu gagnes finalement tes chèques, ton argent. Ouais. Tu gagnes, c'est-à-dire que tu, tu gagnes pas sur le territoire français ton argent. C'est, c'est une nuance qui est quand même important, euh, ouais, importante pardon, à, à apporter euh, et qui est une réalité. Tu, tu ne vis pas en France. Tu mmh. ne vis pas en France. Tu y as vécu, tu y as grandi. Tu es français, je, 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 attention, je suis drapeau à mort, on, on, on a bien compris, mais derrière, tu es 8-9 mois de l'année à aller gagner ton fric sur des territoires étrangers sur lesquels tu payes des impôts. Voilà. Donc, ça, après, c'est. Et sur ce que tu gagnes en France, sur tout ce que tu gagnes en France, quand tu joues Roland, quand tu joues Mar- Marseille, tous les tournois français, tu es imposé sur ces tournois-là. Donc, tu les payes tes impôts en France, sur ce que tu gagnes en France. Hum. Je pas l'impression que ce soit. Enfin, cette espèce de tricherie dont on, dont on parle et qu'on on met dans la tronche de tous les, les athlètes qui finalement, en tout cas par rapport à notre sport, parce qu'on a tous euh, ces spécificités, euh, chaque discipline, bah ouais, je crois qu'on a tendance à un peu exagérer un petit peu. Mais encore une fois, je, voilà, je, 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 sais, je prêche certainement un peu pour ma paroisse et, et peut-être avec un manque d'objectivité aussi. Hein. Je, je suis prêt à entendre tous les arguments. Ça a été débattu à maintes reprises déjà.
1: À quel niveau tu t'es le plus éclaté dans tes fonctions de DTM
0: Alors, j'ai, j'ai, j'ai commencé comme responsable du haut niveau masculin, où c'était super parce que j'ai vraiment appris la fédération, les rouages, ouais. euh, avec une dimension politique évidente. Ouais. Que... Mais je n'étais pas en première ligne. Quand tu es responsable du haut niveau, c'est un job déjà, un poste assez important parce que médiatique parce que tu es sur euh, euh, les garçons qui ont en gros plus de 18 ans et, et de fait euh, tu dois être au contact et faire le lien et, et, et t'es, t'es sur devant de la scène quand même mais, euh, mais c'est pas pareil que DTN ensuite où là, 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 là tu dois remplir beaucoup beaucoup de cases c'est, c'est très différent, c'est à dire que <rire> en fait tu t'apprends en fait, que tu travailles avec le ministère qu'on est une délégation euh, du ministère et que tu as enfin, parce que quand on parle de politique sportive donc tu dois présenter une politique sportive et ce que je veux dire par là c'est que tu dois quand même faire attention à l'intégrité physique morale euh, psychologique de nos athlètes de tous les athlètes que l'on entraîne donc souvent on a tendance et ce qui m'agace au plus haut point à comparer euh, ce qui se fait en Russie, en République tchèque, en Serbie. Mais, mais de quoi on parle On ne parle pas de la même chose. Ça, 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 ça me rend malade, en fait. On n'est pas du style à prendre des gamins et à les laisser sur le bord de la route. Et, et, parce que c'est ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir une, deux, trois, dix réussites. Mais pour combien de gamins qu'on a flingués en fait Et nous, on ne peut pas se permettre de faire ça. Parce qu'on n'est pas là-dedans. Parce que quand les parents nous confient leurs enfants... Euh, c'est pour, le, au cas où, en faire de, c'est pour surtout essayer d'en faire des champions, mais pas à tout prix, ouais. avec une certaine éducation, avec une formation, et formation, je parle du double projet, avec la partie évidemment sportive, mais aussi euh, scolaire. Il enfin, y, y a tout ça qu'on doit prendre en compte et qui n'est pas comparable avec d'autres pays. Après, si on me dit, demain, tu as une académie, ce n'est pas la même chose, une académie où tu dois former des champions tu vas chez Boletiri, tu vas chez Moratoglou, et là, ce n'est pas du tout le même sujet. Ce n'est pas du tout le rôle de la Fédé, En tout cas, Moi, le rôle de la Fédé, pour moi, <coughs> c'est là où j'ai trouvé ça mais vraiment passionnant, c'est d'essayer de, d'outiller, d'armer tous les jeunes pour qu'à un moment donné, et donc les accompagner, un petit peu comme des rôles de, le rôle de, de parents avec leurs enfants, jusqu'à un certain âge, pour qu'ensuite, ils s'envolent, qu'ils volent leurs propres ailes. Donc, à un moment donné, quand le gamin... Où la fille ou le garçon réussit à 17, 18, 19, 20 ans, peu importe l'âge, à gagner suffisamment d'argent, il doit euh, s'émanciper, il doit partir. C'est, c'est un peu comme, c'est exactement un rôle fin de, 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 dans une famille où tu as des enfants qui doivent de toute façon aller, j'espère, en université, f- vivre leur vie, se marier, avoir des enfants. Tu dois couper, mais c'est quand même toi qui les éduques, c'est quand même toi qui les formes, c'est quand même toi qui leur donne un maximum d'armes pour qu'ils puissent justement aller le, le plus haut possible. Ça, c'est le rôle de la fédé avec le bon état d'esprit. Et là, on peut, voilà, les parallèles se font. Et ça, en tant que DTN, c'était passionnant de travailler sur ce projet avec plein d'acteurs différents parce que tu dois convaincre, et ça, c'est la chose la plus peut-être compliquée, c'est de convaincre tous les acteurs que tu as face à toi. En premier lieu, c'est le ministère parce que c'est le ministère qui te nomme, la ministre des Sports. Ensuite, c'est les élus. Ce sont les élus donc, de, de ta fédération qui doivent approuver ton projet ensuite tu dois aller le le proposer à tous les entraîneurs nationaux ensuite à tous les acteurs régionaux donc les équipes techniques de ligue les conseillers techniques régionaux les entraîneurs fédéraux dans dans les ligues euh, les conseillers sportifs territoriaux en fait le le public est très large ça fait je sais pas moi peut-être 300-400 personnes à convaincre c'est passionnant parce que quand tu crois en quelque chose et quand tu as des convictions, tu y vas, tu leur proposes, tu as envie d'être suivi, tu as envie de les entraîner avec toi dans ce projet, tu leur proposes cette vision. Et, et ça, ça a, été, ça a été passionnant. J'ai fait uh, quasiment deux tours de France en quatre ans, donc, uh, où tu te fais vraiment tout, toutes les régions. Et nous, on avait un découpage administratif à l'époque. Ce n'était pas les 13 ou 18 régions actuelles. On était en découpage de 36 ligues. 36 ligues. Donc... J'avais essayé de faire ça en un temps record. J'avais essayé. Enfin, J'ai allé deux, trois fois par semaine. Je me levais à 5 h du matin pour prendre un train à 6 heures pour faire la journée complète. J'en couplais parfois deux par semaine ou trois. Et, donc, et, 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 et tu vas et tu, tu, tu prêches la bonne parole. Tu essaies de convaincre, tu essaies de leur dire voilà, chez les jeunes, jusqu'à tel âge, la détection, ensuite, on travaille ça. Qu'est-ce que vous en pensez en échange, surtout Et pour aussi prendre le retour du, du terrain. Ben, tout ça, ça a été honnêtement euh, passionnant. Passionnant. Euh, Là, je ne parle pas de la partie visible. Hein. Je parle vraiment de, 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 tout, de tout travail de l'ombre du DTN, pour le coup. C'est un travail de longue haleine, parce que former des championnats et des champions, il faut euh, entre 8 et 10 ans. C'est pas une politique sportive, elle peut payer qu'au bout de 8 ou 10 ans. C'est au moins deux mandats. Et, et, et tu donnes de l'élan, une impu- des impulsions. Et, et voilà. Donc Ça, j'ai adoré. Après, ça a duré deux ans, j'avais les coups des franches. Et là, il y a les élections avec, euh, on le sait, euh, un président qui va sortir, dans Gachassin, et donc des candidats, et là, ça, ça, part, ça part en sucette, là, ça devient très compliqué. Là, tu as l'impression que le sport est pris en otage. Et quoi que tu fasses, alors que tu avais été euh, complètement suivi sur tous les projets que tu présentes, là, tu sais que de toute façon, par principe, tu auras des opposants qui vont se manifester lors des bureaux fédéraux, des comités de direction et que tu vas devoir répondre, alors c'est bien d'être challengé, mais mais pas pas bêtement, pas pour faire de la politique, et là on fait que de la politique, et là pendant deux ans, derrière j'ai fait que de la politique, c'est-à-dire que le but c'était d'éviter le point rouge qu'il y avait au milieu de mon front, entre mes deux yeux, et euh, et ça devenait compliqué, et c'est la petite parenthèse rapide à rajouter, je pense que l'épisode des Jeux Olympiques de Rio a été extrêmement euh, dommageable, euh, parce que ça a été une récupération politique mais scandaleuse, pathétique et, et terrifiante c'est à dire qu'à un moment la réalité c'est ce qui s'est raconté ensuite en interne avec ces petites guerres intestines c'est pas du tout le reflet de la réalité, c'est pas ce qui s'est passé j'ai toujours été très droit, j'ai respecté les process j'ai appelé le président, j'ai appelé les élus référents j'ai fait les choses vraiment en respectant euh, encore une fois vraiment le, les règles que je dois, enfin, vis-à-vis, encore une fois, de ma fédération, j'étais DTN, ce ne sont pas des décisions, toutes les décisions que j'ai prises au, à Rio, je, je ne les ai pas prises seules. Je ne suis pas fou à ce point-là. Je me suis quand même euh, protégé, et ce n'était même pas une protection, c'était, je, je suis respectueux des process, point barre. Et donc, quand derrière, on me dit que personne n'était au courant que j'ai pris ces décisions un peu à la hussarde comme ça, je moi j'ai, j'ai été touché j'étais là c'est, honnêtement j'ai été vraiment ébranlé par, par, par tout ça par la dimension politique parce que j'ai compris qu'en rentrant j'allais me faire enfin, assassiner c'est peut-être dur mais j'allais me faire
1: découper,
0: ouais. plus que j'ai eu, j'allais me faire bousculer très sérieusement et, ouais. euh, et après ça a été très conflictuel politiquement parce que je rentrais je le rentrais dedans c'est à dire que ah, je suis un mec droit j'ai mes convictions et quand on me dit tu nous avais pas dit, Devant tout le monde, je peux pas. Enfin, quand tu as un truc où c'est parole contre parole et que c'est, c'est, c'est de l'ordre du mensonge, ouais, je me suis permis de gueuler deux, trois fois sur, certains, sur certaines personnes qui aujourd'hui ont des postes assez haut placés, je dois le dire, à la fédération. Voilà. Okay.
1: Qu'est-ce, qui te... Qu'est-ce qui t'animerait aujourd'hui comme projet Tu as envie de réaliser quoi
0: C'est une très bonne question. Je... J'ai fait huit ans à la fédé où je me suis. Hein
1: T'as des trucs dans les cartons qui qui arrivent ou pas pas forcément
0: Non, mais aujourd'hui, depuis que je suis sorti de la FED, euh, c'est beaucoup plus calme, mais je m'éclate. J'ai un équilibre de vie qui est très différent parce que DTN, malgré tout, euh, je crois qu'il y en a beaucoup qui se trompent et qui ne se rendent pas compte de l'investissement au quotidien. C'est honnêtement euh, des journées qui sont très chargées, mais c'est normal. Mais c'est un week-end sur deux où tu n'es pas chez toi et euh, beaucoup de semaines où tu voyages. Alors, sur le papier, ça peut être passionnant, c'est, c'est très intéressant, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup euh, de contraintes aussi parce que tu ne gères quand même que les problèmes. Le principe, c'est ça, quand tu es détente, c'est quand ça gagne, c'est pas toi, mais quand ça perd, c'est toi. Okay. Mais ce n'est pas grave, tu es là pour absorber et c'est passionnant. Et, euh, et encore une fois, j'ai, je me suis régalé. Je, 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 je ne garde que les bons souvenirs, c'était fantastique. En revanche, depuis... J'ai beaucoup plus de temps. Bah, j'ai des enfants en bas enfin en âge et grandissent maintenant, mais j'ai deux enfants, enfin, ils ont 11 et 7. J'ai, depuis 2-3 ans, je, je passe un temps fou avec eux et c'est vrai que c'est très différent de ce que j'ai pu vivre avant ça parce que pendant 8 ans, j'étais très absent. Et c'est génial, je, je m'éclate. Je fais beaucoup plus de sport, je commente, enfin, je travaille, donc, je suis consultant sur sport maintenant avec les droits ATP qui ont été récupérés il y, a, il y a deux ans. On a quand même pas mal de boulot. C'est super. J'ai monté une boîte avec Alain Solves, qui était mon adjoint à la DTN. Et euh, on fait de la formation en entreprise. On s'éclate. Je suis ambassadeur pour Lacoste et Even Team, une boîte. En gros, j'ai plein de missions comme ça. Mais mes mes jobs principaux aujourd'hui, c'est dans consultant en transport et la formation en entreprise avec Alain. Ça me laisse euh, du temps pour faire euh, du surf, pour. euh, progresser parce que j'ai du taf j'ai beaucoup de taf en foncier surtout que dans le compte dans la région là tu sais bien que c'est pas si simple mais euh, mais il y a un équilibre de vie que je recherche en fait je suis pas sûr de, de, de vouloir vraiment autre chose aujourd'hui je m'éclate et c'est hyper motivant c'est à dire que ce que je fais là avec les aventures qu'on a quand même vécues et, enfin je dis on, je parle d'Alain parce qu'Alain Alain m'a entraîné quand quand j'étais jeune ouais. et aujourd'hui on se retrouve on s'est jamais quitté et puis on bosse ensemble auprès des entrepreneurs on a on a des choses, à, non pas juste à raconter, mais à proposer, qui sont assez intéressantes sur des thèmes qui sont assez classiques, mais tu vas rebondir après l'échec, par exemple, quand tu es dans le tennis, euh, clairement, tu perds chaque semaine, hein. et pas que moi, c'est-à-dire qu'en dehors de quelques joueurs, tout le monde perd, c'est-à-dire que cette façon de devoir intégrer la défaite tu vois, dans le processus de construction, c'est hyper intéressant, euh, je, je pense que, voilà, ce qu'il faut, c'est réussir à formaliser tout ce qu'on a appris, tout ce parcours on est passé, c'est pas simple. On a fait un gros travail là-dessus et aujourd'hui, euh, écoute, on va en entreprise pour mais non pas justement raconter notre histoire parce que c'est pas ça ce qu'on veut. C'est essayer de faire travailler, essayer de faire euh, comprendre un certain nombre de choses. C'est plus des prises de conscience. C'est, c'est, c'est raconter aussi ce qu'on a vu sur le plus haut niveau. Donc euh, on parle beaucoup des tout meilleurs, de cet état d'esprit hors norme, qui de ces gars un peu différents et comment au quotidien ils arrivent à se mettre le fameux coup de pied au cul pour justement pouvoir avancer tous les jours alors qu'ils ont été numéro un. On parlait de cette quête du progrès. Moi, je n'ai pas été capable. Tu m'avais posé la question. Moi, j'ai été numéro un mondial junior. Ensuite, je rentre dans les 100 rapidement. Il y a un moment où c'est dur de me dire « mais c'est en jouant différemment que je vais être meilleur ». Je n'ai pas réussi en fait à, faire ce, à passer ce, ce cap-là, à me dire mentalement que c'était par là que je devais passer obligatoirement. J'étais je, je convaincu que c'était en faisant ce que j'avais fait presque. Que je, réussis, que je réussirais à être très fort. Et eux, ils ont cette force, justement, de se dire « Mais non, si je reste sur mes acquis, on va me rattraper. » Donc, il faut que je continue d'avancer pour jamais être rattrapé. Et garder cette avance. Il faut quand même une force mentale. Il, faut, il y a un truc, en fait, à développer, c'est ce que je veux dire. Et, et tout ça, est très intéressant, et on essaie de le mettre en avant. Donc, voilà pour la partie. Et donc, euh, donc je m'éclate après. Euh, et pour le reste, je trouve que c'est déjà pas mal, tu vois. Enfin, sur... Euh, ah ouais. Pas de voilà j'ai pas j'ai pas d'autres projets en particulier j'ai, j'ai envie de développer ça à fond ouais. et, euh, et de profiter hein, parce que la vie est courte quand même
1: yes pour terminer euh, Arnaud j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews quel est l'échec qui t'a le plus appris
0: bah, c'est non c'est Rio c'est l'échec de Rio c'est un échec euh, cuisant enfin c'est un fiasco total donc les jeux de Rio et et, euh, et j'en veux d'ailleurs, j'en veux à personne, j'en veux à personne, si, si. J'en veux à la dimension politique, j'en veux à, à la gouvernance. J'en veux, je leur en veux beaucoup, mais j'en veux pas aux joueurs, j'en veux pas au staff, j'en veux pas, euh, j'en veux pas du tout à Benoît Père, pas du tout aujourd'hui avec le temps. Mais, euh, mais j'en, j'en veux à d'autres personnes, ouais. d'autres personnes qui ne bon, qui faisaient pas partie de l'aventure, qui n'étaient pas au cœur de l'aventure Rio, qui n'étaient pas avec nous. Mais cet échec, ouais, m'a beaucoup appris, ouais, m'a beaucoup appris. Je... Et avec l'expérience, c'est toujours facile de dire est-ce que je ferais pareil. Je pense qu'il y a des choses que je ferais pareil quand même, mais peut-être pas tout, en effet. Dans la préparation, je serais peut-être un peu plus vigilant. Ok. Qu'est-ce que
1: tu dirais à tes enfants si demain ils t'annoncent qu'ils veulent devenir professionnel de tennis
0: Il y a peu de chances, mais euh... mais euh... je les encouragerais, je les encouragerais s'ils ont, en fait. C'est marrant parce que, forcément, mon fils, qui a aujourd'hui 11 ans, euh, quand, j'étais, quand il était plus petit, me disait « je vais être joueur de tennis ». Il me l'a toujours dit. Et en fait, euh, sauf qu'il ne voulait pas jouer plus d'une fois par semaine. Donc je lui ai dit « ça ne va pas être facile ». Tu vois, Il y a un moment où, dans tout ce que tu vas faire dans la vie, il va falloir quand même t'engager vraiment. Et euh, L'envie ça fera la différence. C'est-à-dire qu'il faut que tu désires un truc plus que tout. Je, sans vouloir comparer, à moins que tu sois le fédéral de demain, et, et encore, il a beaucoup travaillé, mais avec un talent encore supérieur à lui, ce qu'on n'a toujours pas trouvé hein, sur cette planète, euh, il va falloir bosser beaucoup plus. Je dis, c'est pas en restant devant dans le canapé que tu, tu, tu y parviendras. Et, euh, et donc, en revanche, non, pour répondre, je peux, tu peux que l'encourager. Moi, je, je suis parti de chez moi, j'avais 12 ans, et je me suis... Toujours dit tiens si ça arrivait si lui un jour il venait me voir et il me disait est ce que je papa et maman j'ai envie de partir faire euh, vivre mon rêve quoi ben, je l'encouragerais évidemment j'aurais, j'aurais qu'une envie c'est c'est qu'il puisse euh, c'est qu'il puisse euh, saisir euh, l'opportunité qui, qui lui est offerte après c'est pas le cas pour le moment en tout cas mais euh, je crois que je l'aurais encouragé euh, fortement c'est une belle école. Voilà. Je crois que c'est quand même une école où tu apprends plein de choses, même si euh, tu, tu, tu vis des choses parallèles, très différentes de, du quotidien de, de gens classiques dans un parcours classique. Mais c'est très enrichissant.
1: Est-ce que tu as une anecdote vécue en dehors du cours avec euh, Rafa, Roger ou Joko qui les humanise un peu
0: Qui les humanise parce qu'on On croit oui, qu'ils ne sont pas humains ah, ah, pas. Non, ah, Alors, moi, je, je...
1: À travers les résultats, c'est quand même des monstres de ce sport. Quoi. Ouais.
0: Mais Joko, Joko moins, mais, mais Rafa par exemple, c'est un gars qui est très humain. C'est un mec qui, euh, qui est d'une humilité absolument extraordinaire. Enfin, c'est celui. Enfin, alors il y en a qui pensent que c'est de la fausse modestie. Moi, je suis convaincu que ça ne l'est pas. C'est-à-dire que quand il arrive sur chaque match, sur chaque tour n'importe où et encore plus à Roland et qui dit je peux perdre, et il le pense sincèrement. Et euh, enfin, je, je pense vraiment. Et après, c'est un gars qui est hyper bien éduqué, qui est hyper simple. J'ai été à l'époque où j'étais encore à la à visiter son académie qui venait de sortir de terre et euh, j'avais été invité par Carlos Costa, son agent. Enfin, il était dans son académie, c'est le mec le plus accueillant, le plus gentil que je connaisse, qui est hyper cool. C'est-à-dire que le gars vient vers toi, il te salue. Euh, si tu as besoin de quoi que ce soit, euh, tu, tu demandes à Carlos, il m'en parle, mais, et puis des restos, et puis. Euh, pas. Enfin, je le connais pas. Je le connais un peu, il sait qui je suis, très bien. Mais, mais quand même, je pense qu'il est comme ça avec tout le monde. C'est un gars d'une simplicité. Euh, enfin, il est juste génial. Et je pense à... Il est comme Carlos Moya qui, lui aussi, et est de Mallorca, Enfin, c'est sont les deux enfin, voilà, qui, finalement, ont, ont été numéro un aussi. Enfin, je ne sais pas, il se dégage un truc facile. Voilà, tranquille. Et, et quand tu dis humain, bah, alors, c'est vraiment le mot qui le caractérise. Et derrière, euh, derrière. C'est autre chose, Fédéral. C'est, je... c'est marrant parce que j'ai pas l'image du monstre sacré qu'il est aujourd'hui, de la légende du tennis. J'ai l'image du gamin de 16 ans qui pète des raquettes, qui est dans les vestiaires et qui fout le bordel. Okay. Voilà. Et ça, il ja... et on se trompe, il ne l'a jamais perdu, ça. Ouais. Il ne l'a jamais perdu. Hein. C'est-à-dire que euh, y a, je me souviens dans les vestiaires à Monaco euh, avec Peter Lundgren qui était euh, son coach à l'époque. Il était tout jeune, il avait encore 20, 21, 22 ans peut-être. Il, foutait un bordel, il se mettait des pains dans les. Il se frappait des coups de poing dans l'épaule pour s'amuser. Et c'est un mec qui est resté gamin, en fait. Il est resté gamin. Et, euh, et, et, et à l'Open d'Australie, il n'y a, a pas si longtemps, maintenant, il a des gamins. Il avait, euh, il avait deux de ses mômes, euh, 20 minutes avant son... un de ses matchs. Il en avait un sur un genou et l'autre sur l'autre genou. Et il est 20 minutes avant son match, en train de regarder la téloche, en train de se dire bon, il bah, faut que j'aille jouer dans 20 minutes. Ça faisait presque. Enfin, j'exagère parce que ce n'est pas amateur, mais ça faisait presque tournoi de club ouais. tu vois, de, de, de la région, sauf que c'était l'Open d'Australie et ça devait être un quart de finale. Mais il est, donc, ouais, ça l'humanise vachement. Et il est allé s'échauffer, il a fait son truc, il a dû mettre trois petits sets. Voilà, donc, euh, mais c'est un gars aujourd'hui. Moi, je n'ai j'ai pas, pas le même regard. C'est comme quand tu as grandi avec quelqu'un qui, derrière, réussit. Tu as le regard du, de, de la camaraderie en fait, que tu as pu vivre avec pendant des années, mmh. plus que de ce qu'il est devenu. Ben moi, avec Federer, c'est un petit peu pareil.
1: Est-ce que tu bouquines un peu, Arnaud Et si oui, est-ce que tu as un livre que t'as, qui t'arrive d'offrir euh, que tu pourrais nous recommander Offrir
0: ouais. Ouais. Non, je n'ai pas, j'ai pas, euh, pas de bouquin en particulier. Attends, je regarde, table de chevet. Parce que là, je suis dans ma chambre. Alors attends, Là, j'ai, là j'ai, du, j'ai du Honesta. Tu vois, ouais. que, tu, vois j'ai, ouais, tu lis un petit peu les trucs... Euh, je la page sur le sport. Ah, j'ai un truc, tu vois. Des mousquetaires à Fédéraire.
1: Bon. Ah, je l'ai reçu euh, il y a 15 jours. Vrai. Je, Georges Degnaud. Ouais.
0: Euh, ah, ça va te faire rire et c'est pas faux. Hein, et ça va lui faire plaisir.
1: Énorme. Ça m'y <rire> <rire> voilà,
0: tu vois. Euh, là, c'est la table de chevet. Sinon, les, les bouquins sont en bas. Non, non, je j'ai, par... j'ai pas un bouquin en particulier si c'est à l'époque c'était Alain Solves qui me faisait beaucoup lire donc Alain Solves qui, qui m'a entraîné quand j'étais entre 17 et 22 23 ans. Ouais. Lui il partait avec 10 15 bouquins dans sa valoche par par tournée donc il, il bouquinait beaucoup beaucoup et donc il m'en passait souvent puis il me conseillait donc et je me souviens d'un un, un gros pavé qui m'avait fait lire qui avait été passionnant c'était cette histoire de, de samouraï c'était la pierre et le sabre. Je sais okay. pas si ça te dit quelque chose mais c'est voilà sur la, une, c'est une quête, en fait, et la vie est une quête, et puis en fait, d'avancer. De... C'est, c'est très, très intéressant. c'est faut être armé hein, parce que c'est, c'est 800 ou 900 pages écrit tout petit. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est, c'est un bouquin. Alors, je ne conseillerais, je conseillerais peut-être pas ça à des, à des trop jeunes. Mais ensuite, en revanche, ouais, ouais, c'est, je
1: c'est mettrai au lien de, de, de l'épisode. Est-ce que tu as un film référence Un seul
0: j'ai, j'ai découvert le cinéma coréen, là. Euh, ce mois-ci, ouais. euh, j'avais, j'avais vu Parasite que j'avais bien aimé, je ne pas adoré. Okay. Et, euh, et là, et là, j'ai vu un film coréen ouais. c'est, que j'ai adoré pour le coup. J'ai rencontré le diable.
1: Ok, très bien.
0: Voilà, il faut aimer, il faut aimer le cinéma coréen, mais c'est fantastique j'ai rencontré le diable je ah prends oui. celui-là, c'est un peu le dernier qui m'a marqué ouais. euh, voilà. après sinon euh, c'est plus du Forrest Gump et des trucs euh, voilà, qui m'ont marqué, enfin plus ouais, c'est et avec sort, lesquels euh... j'ai grandi
1: ça sort des centimètres, ouais. le concert le plus ouf auquel tu as assisté
0: euh, je crois, Alors, c'est marrant parce que c'était <rire> ouf, ouf, ouf ouf pour des raisons pardon <rire> parce qu'on était tout un groupe de potes et on était bien allumés euh, à cette époque, et c'était Ben Harper euh, à Bercy. Voilà. Bon, ça. Des, des quelques souvenirs de Ben Harper à Bercy. Euh. C'était génial.
1: Euh... Quels seraient les mots du Arnaud d'aujourd'hui au Arnaud de 20 ans, si tu devais le driver un peu euh,
0: ce, Celui de 20 ans était euh, assez innocent, normal, à hein, 20 ans. Il était euh, un petit... Est-ce qu'il avait un peu le boulard à 20 ans Certainement un peu. Il l'a peut-être toujours un peu, d'ailleurs. Euh, mais euh, je pense que le genre de tennis, c'était... Euh... Pff, je me suis éclaté. Enfin, je n'ai j'ai, 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 j'ai pas de regrets, je me suis éclaté. C'était génial. Enfin, à 20 ans, je me suis éclaté. J'étais, euh... je, je m'éclatais vraiment à tous les niveaux. Euh... Écoute, je n'ai pas l'impression d'avoir... Euh... Péter les plombs, j'ai pas j'ai si j'ai peut-être manqué un peu d'humilité à un moment, euh, c'est peut-être le seul truc, mais c'est normal avec tout ce qui se passe quand tu es entre 18 et 20 ans et que tu traverses un peu ces étapes assez facilement avec un peu d'argent et voilà, une petite notoriété qui grandit. Je pense que ce n'était pas simple à gérer, même si euh, ça s'est plutôt pas mal passé. Mais, euh, mais pour, le reste, euh, pour le reste, je crois que j'ai été justement, parce que je, s'il y peut-être une, une de mes forces, J'en ai pas beaucoup, mais c'est de m'être bien entouré, d'avoir des super gens autour de moi, une famille géniale, d'avoir Arnaud Clément, d'avoir. Ouais. Voilà, des gens qui m'ont à chaque fois, certainement même, évité de, 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 de prendre des chemins de contournement, de, de m'égarer, de me perdre. Donc à la fin, enfin, je. Voilà, c'est, j'aurais pas grand chose à, à dire à celui de 20 ans, vu que sur, sur ces thèmes-là, il s'est pas trompé. Et les potes de 20 ans, c'est vraiment ce qui. Sont encore là aujourd'hui et qui m'ont permis, enfin, je crois, de, d'avancer comme j'ai avancé ces 20 dernières années.
1: Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
0: Celle que j'employais beaucoup quand j'étais euh, à la FEDE. C'était. Euh, j'en, avais, j'en avais deux, trois. Et euh, attends, il faudrait que je l'ouvre à mon téléphone parce que je pense qu'il faut que j'en retrouve une. En gros, c'était euh, c'est une d'Einstein qui, euh, qui revient tout le temps. C'est de c'est, ne c'est, c'est, c'est pas reproduire la même chose à chaque fois et de s'attendre à un résultat différent. Celle-là. Elle est quand même très claire. Elle ouais, est classique, mais on a l'impression tu sais, de vouloir s'entêter. Mais je suis le premier à ne pas à avoir réussi à me l'appliquer en tant que joueur de tennis. Hein. Clairement, c'est ce que j'ai expliqué. Je disais, mais euh, d'ailleurs, oui, c'est ça. C'est, si le conseil de celui de 40 à, à 20 ans, c'est vraiment ça. C'est, c'est fait autre chose. Hein, tu vois ce que je veux dire Sois proactif, essaie de bouger. Enfin, Bouge un peu les lignes. Et, et ne reste pas sur tes acquis, en gros, ne reste pas sur tes acquis, continue de vouloir progresser. Et ça, je pense que c'est peut-être le message que j'aurais pu, euh, en effet, ouais, donner euh, Arnaud, à l'Arnaud de 20 ans. Et, euh, et aujourd'hui, donc cette citation, je l'ai beaucoup donnée. Il y en a une qui m'a fait marrer là, de, de... C'est de Confucius. Je crois c'est, si tu si tu te tapes la tête contre un vase creux, fais attention, ce n'est pas forcément le vase creux qui résonne. Vois, je sais pas, je crois que ça. ça... Bon, ça m'avait fait marrer, mais ça, c'était plus euh, voilà, une petite. Euh, que j'avais balancée à mon fils. Ça, là, c'est très, c'est très sport. Voilà, c'est Sénèque, en effet. Alors, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et en fait, c'est vrai qu'à à un moment, euh, c'est pareil, ça, à la Fédé, euh, j'en, j'en, enfin, je l'employais souvent quand j'étais en Tour de France. Hein, et à un moment donné, c'est, c'est, tu dois. Si tu veux avancer, si tu veux être numéro un, c'est prendre des risques. Tu dois, à un moment donné, oser. Tu dois être audacieux. Tu ne peux pas te permettre, ouais, encore une fois, de, de te reposer sur tes acquis. Et cette citation, ouais, elle, me, elle, me, elle me plaisait. Et je pense qu'elle plaît beaucoup dans plein de domaines différents. Mais tu dois oser. Tu dois aller, d'une certaine manière, un peu, j'aimais bien dire, flirter avec le précipice. C'est-à-dire que tu dois être à la frontière. Tu ne peux pas espérer être numéro un sans prendre... Ce genre d'initiative d'entreprise de risque, c'est pas possible. Tu... Voilà, c'est, 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 c'est quelque chose de complètement fou que d'espérer gagner des grands schémas, enfin, euh, être le meilleur dans ce que tu fais. C'est, 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 c'est quand même quelque chose de tellement ambitieux, mais ça se saurait si, si tu pouvais le faire en étant plan-plan. Ce n'est pas possible. Juste en t'entraînant, juste en faisant les choses correctement, c'est pas suffisant en fait. Il faut aller au-delà. Et ça, voilà, c'est, c'est certain. Et je trouve que cette phrase est assez parlante.
1: Yes, merci de l'avoir partagé. Euh, merci beaucoup, Arnaud, d'avoir pris le temps et de nous avoir fait voyager un peu. Et, euh, je t'en prie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour
0: terminer Écoute, franchement, euh, dans une période comme celle que l'on vit, ouais. euh, pas grand-chose. Enfin, tout va, enfin, franchement, tout va très bien. Et que ça continue, euh, je, je crois que je serai déjà très content. Je crois vraiment me sentir privilégié depuis quelques années déjà. Voilà, Que les choses. Euh, Reste en l'état, ça serait déjà pas mal. Yes. Pour Régis Brunet, qui, euh, écoute, je pense qu'il n'y aura pas de problème, c'est un un gars, c'est passionnant parce que si tu te renseignes un petit peu, ça a été l'agent de Noah, de Forger, ça a été l'agent de tous les meilleurs joueurs français des années fin 80 et toutes les années 90. Et je pense qu'il est euh, plein d'anecdotes, c'est un mec qui est génial, qui est du Sud.
1: Trop bien en tant que bon surfeur qui est en train de se révéler.
0: Non, je ne suis pas bon, je ne suis, suis pas bon, malheureusement.
1: Bon, ouais mais on essaye, on essaye d'avoir... Je
0: suis 15-5. Je, je, je suis un bon 15-5 de surf, tu vois.
1: Putain, les 15-5 qui vont écouter et qui vont se dire qu'ils ne sont pas bons, ça va leur faire mal.
0: <rire> ouais, non, mais, mais, non, mais c'est, c'est relatif à ce que j'ai été. C'est pour ça que je dis ça. Bon, je suis 32 en surf, alors. Je suis 32. <rire> et je, je, et je, je perf à 15-4. Ah, à 15,
1: c'est normal. Un grand merci Arnaud encore et à très bientôt.
0: Ok, allez, à bientôt. Alors, ciao, allez. ciao, salut.
1: Merci aux légendes qui sont encore là, les puristes qui donnent tout au cinquième set. Un grand merci Arnaud pour cet échange plein d'enseignements et de sagesse. Pensez à récupérer les 10 clés qu'Arnaud nous a confiées pendant l'interview et qui peuvent vous aider dans votre approche du tennis. C'est un bon résumé qui reste et auprès duquel vous pouvez vous référer. On parle quand même de l'expérience engrangée par un médaillé olympique numéro 1 au monde dans sa discipline chez les juniors, qui a été perfectible chez les seniors, et aujourd'hui capable de dire ce qui a été bien et moins bien fait à son époque. C'est une vraie source d'apprentissage et c'est gratuit en téléchargement libre, juste en dessous en description. Envoyez vos épisodes préférés à deux amis fans de tennis, vous leur ferez passer un bon moment et le bouche à oreille nous aide sincèrement. Venez nous confier ce que vous avez aimé dans l'épisode avec 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est la plateforme qui permet de mieux faire connaître la chaîne et vous lire est tout simplement un régal. Et si vous êtes sur YouTube, même tarif. Merci à Kikdu sur Apple Podcast, Damien, Aurélien, Benjamin, François par mail et même Nico, Tanguy et Jérémy sur LinkedIn pour tous vos témoignages adorables. Kikdu nous dit « Les invités sont top et donnent des analyses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Arbitre, argent, statisticien, etc. » venez vous aussi nous dire avec vos propres mots ce que vous pensez des interviews n'hésitez pas à partager si vous avez des idées on a d'ailleurs mis un questionnaire en ligne pour mieux comprendre ce qui vous ferait plaisir il prend 5 minutes en main à remplir et ce temps nous aide considérablement alors merci par avance sachez enfin qu'on a deux ressources gratuites qui peuvent vous permettre de progresser dans votre jeu 7 conseils récurrents pour muscler votre mental sur un cours de tennis et jouer aussi relâcher en match qu'un entraînement d'une part et d'autre part, 4 optimisations enregistrées avec notre statisticien préféré, Fabs Barrow, pour comprendre l'ADN profond de votre style de jeu et gagner plus de matchs grâce à la stat. Voilà, par avance, un grand merci à ceux qui remplissent le sondage. Merci pour le bouche à oreille, les commentaires et vos bonnes ondes de manière générale. Tous les liens sont juste en dessous en description. À mardi prochain, les légendes, prenez soin de vous et à très vite